0: Salve galera, eu sou o Murilo. E eu sou o Camaleão Albino. Eu nem estou vendo a câmera de tanta luz que tem aqui hoje, é eu estou brilhando. Beleza, beleza. E vocês estão no Parla, Parla Podcast. Podcast.
1: Então, estamos aqui hoje, mais uma noite, para falar de futebol dessa vez. Se você gosta de filosofia, é de quinta-feira que a gente dá nossas... Aulas é muito assim, forte, né? É, é. Aulas
0: é uma aspas muito não, forte. Não, não, eu nem, nem me atrevo a falar que é aula, porque no YouTube eu falo muita groselha, não dá. É, não dá.
1: Mas cola aí, se gosta de filosofia, cola de quinta. Hoje nós vamos falar de futebol Sim. e nós temos um convidado muito, muito, muito especial.
0: Especialismo, o... que a gente é né de São Paulo é, de e a gente Paulo. ficou sabendo que tava em Jundiaí, então a gente falou, nah, cara, falei, a gente -a. descobriu
1: numa entrevista e falou, meu, pelo amor de Deus, vamos chamar ele. Porque a gente chama muita galera de Jundiaí aqui.
2: A minha, a minha mulher é de boa noite. primeiro É o barulho é. que tá aqui com a gente agora. Boa noite, gente. Eu já atropelo. Um Nada. De... Cara, você é tá tá diretor, né, Barão E aí, eu, o seguinte: eu, a minha mulher é daqui, né? E eu falo pra ela que eu sou mais de um que ela porque eu escolhi seja um dia aí eu escolhi seja um dia aí aí ah, então tá bom e eu tô mano. apaixonado pela cidade cara Se eu sou... a única coisa que eu mudei para cá faz um ano a única coisa que eu me arrependo é não ter feito isso antes
1: cara. é que que você mais gosta que um dia barulho não tem trânsito
2: cara é assim é a cidade que o Waze não fica vermelho para mim é inacreditável Quer dizer, fica mas do jeito que eu vivia não fica eu eu gosto muito do do aqui é assim você consegue fazer 20 coisas no dia cara então hoje eu fui jogar tênis, eu fui na academia, eu fui no médico, eu fui buscar muleta pra minha mulher que ela quebrou, machucou a perna. Eu fui, eu, você consegue fazer um monte de coisa. Aí você sai, por exemplo, eu vou no dentista. Aí você põe no Waze 200 metros dessa casa. Aí você sai. Eu vou de carro, sou vagabundo. Aí você <risos> vai, na frente do dentista tem vaga. Você não tem <risos> parado estacionamento, é. você não tem. E aí o que acontece? Eu tô vivendo um drama, porque assim, eu o ritmo que eu vivia em São Paulo é muito era é muito louco, né? É, é completamente errado de tudo. Hum. E você vem para cá e o pessoal do interior, eu já morei no interior, tem outro ritmo. Então o carro anda mais devagar, o cara, o atendente é mais você é, se você não se acostumar, você sofre. Puto. E aí a minha mulher fala: "Não seja imbecil. Eles estão no ritmo certo. O ritmo errado é o seu." É verdade. Então, por exemplo, outro dia eu fui, tinha um compromisso de manhã às 8 da manhã às 7 e 7:30 tava meio atrasado eu falei: "Vou tomar café na rua." E parei numa loja de conveniência e falei, ah, cinco minutinhos, tomo um café, né? Já chego no compromisso. Aí parei, tinham quatro pessoas na fila, assim. A menina que serviu o café era a mesma que atendia no caixa. Ela olhou pra <risos> mim e falou assim, mó simpática, falou assim, bom dia. Falei, bom dia. falou demora 40 minutos pra tomar chegar o café. Nossa. Eu falei, não dá 40 não, minutos. Demais. Não demais. Não dá. Mas eu, eu tô me acostumando. E aí foi engraçado que eu vou para São Paulo toda semana, né? Porque tem muita coisa ainda pendente lá. E aí eu fui para São Paulo semana passada, e veio umas buzinadas, sabe? Que você tava, meio <risos> parou de dar certo. Já não, dá certo, Já né? tá não, tá é. não, de não, 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 certo não, 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 cara cara. Então, sendo... mas você sabe que aqui o trânsito é muito mais complicado que em São Paulo. Eu com certeza, Muito mais, muito mais. E eu ando de moto, né? Aqui lá. Eu pegava a Marginal de ponta a ponta, a Marginal TGT. É hum. a, 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 a... Via mais mortal do mundo, a Marginal Tietê. Nunca me nada. Aqui eu já levei várias fechadas, porque... Não, aqui... é um outro. É a, mas é a cabeça do cara. E aí eu tenho um ritmo de dirigir que agora eu tô perdendo, que é muito rápido, assim, é muito... Você tá sempre com pressa, sempre atrasado, sempre na cabeça da gente, né? mas eu tô, mas aqui não tem preço, cara. É. Qualidade, qualidade de vida aqui é um negócio A minha é. qualidade de vida mas não é, ah, por mas falar é não,
1: hein, Barolo? Você ah. quase bateu o carro estacionando aqui agora, hein? Você não, viu? que deu ré na lerto, avenida aqui? Eu sou
2: lerto, eu sou Porque lá em São Paulo, é assim, você não tem. A, a regra lá é que não tem regra e você... é uma selva o trânsito de São Paulo. Então, Se entra, foda -se, você... né? É isso, entendeu? Então, você, por exemplo, na saída do shopping ali, do Jundiai Shopping, tem aquele. Aquela... Eu embico o carro e saio. Minha mãe fala, Meu, você é louco. Eu falei, você embicou, deu certo, o cara para e vê você e para. Ela falou: Não, aqui o cara não para. Não aqui. para não. Então é muito difícil você andar aqui. Você vê, aqui eu dei uma ré. Tô dando seta que se dane, o cara que tá atrás. Se é, viu, eu vi o cara, cara... esse se
1: dando ré, eu falei: e nossa, passeando...
2: É, eu preciso tomar muito cuidado aqui. Mas é. aqui a cidade, pô, é sensacional. A quali... Porque a qualidade de vida que eu tinha em São Paulo era um lixo. Minha qualidade de vida é... era. Um trabalhar de madrugada, não dormia, era insano. E aí bebia, fumava, vida totalmente errada. E aí aqui vim pra cá, cara. Eu falei, puta meu, aqui eu preciso aproveitar. Eu fui, antes, eu trabalho de madrugada, eu fui fazer uns exames no final do ano passado, antes da pandemia, o médico falou assim: ó, contei como era a minha vida, né? Ele falou assim: nessa pegada você não dura mais cinco anos. cara você, você mudou de ou não? vida, você não dura mais cinco anos.
1: E você mudou? Para de aí, beber? Eu mudei de
2: tudo, cara. Parei de fumar, parei de beber. Fui candidato a vereador, aí fiquei três meses afastado. Quando eu voltei no primeiro dia que eu tava saindo de madrugada pra trabalhar, já puto de raiva, a polícia me parou, eu tava com a carta vencida, eu nem sabia, aí que cheguei, acontece? eu trabalhava no SBT nessa época, cheguei lá, e eu falei, puta, com madrugada, eu com dor de cartilha, ficado sem dormir dois dias de nervoso, expectativa, né, aí eu falei, quer saber, vou pedir demissão, liguei pro meu chefe, fiz uma videoconferência com meus chefes, falei, ó, oh, me desculpa, aí casei, eu já tava meio que indo e vindo, de um dia aí, né? na, na licença, eu fiquei aqui, e aí eu casei, a semana passada fez um ano, domingo, Aí, mudei pra cá, a gente comprou o apartamento, vendi o meu em São Paulo. Falei, puta, cara. E minha menina fala assim, você se arrepende? Eu falei, muito, me arrependo muito de não ter feito isso antes. Deve ter feito isso três anos atrás, quatro anos atrás. que aqui, aqui o
0: lance, todo mundo meio que quer sair, sabe? Eu morei em São Paulo, né, tal, tipo, por muitos anos, enfim. E aqui tem muito, assim, é, é um lugar legal, mas pra quem tá acima dos 40. Porque então, não tem muito lugar pra sair, tem essa coisa. E o lance de São Paulo é legal, assim, eu vivi 10 anos lá, era muito legal, mas, cara... É, esse lance de qualidade de vida, de trânsito, de ódio que você passa, a cidade parece que fica impregnada em você, não sei se tem...
2: Eu, para mim, é assim, eu acho que São Paulo, é uma, é uma, tem uma época boa para você viver em São Paulo, eu vivi essa época, eu saí com 11, 12 anos, fui, fazer, fui morar no interior, depois fui fazer faculdade em Bauru e voltei quando eu tinha, sei lá, 25 anos, e fiquei até agora, até os 50, fui morar em Porto Alegre um ano, que eu trabalhando, mas se tem muita coisa, tem uma fase que é legal, você trabalha, você aprende as oportunidades e tal. Só que, pra mim, agora, com, com internet, com freelas que eu faço, com os trabalhos que eu faço, é, não vale a pena mais São Paulo. É, é o que você falou, é uma vida, a minha vida era assim: eu entrava meia-noite no SBT e saía 10 da manhã, 8, vai, 9 da manhã pegava todo o trânsito. Eu morava eh, na zona norte, pegava toda a marginal Tietê Nossa. e de volta todo dia. Para ir não tinha trânsito, para voltar o inferno. Eu demorava mais tempo do SBT para minha casa da zona norte do que do SBT para minha casa aqui. Mas é, eu
1: falar isso mesmo. A cara. distância
2: é maior, mas é estrada. Você não tem. Você e saiu aí... ali
1: da da, da...
2: São Paulo ali, né, da Barra Funda ali, cara, não então, tem mais trânsito. E aí é... é, 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 é 120. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, anos, assim. Eu comecei a trabalhar em madrugada em 2004, na Record. E aí, porque o meu, o meu trabalho no jornalismo, assim, não é... Ah, você chega lá, você finge que está fazendo um negócio, aí você vai tomar café. É um ritmo insano, uma cobrança insana, é muito pesado. E no SBT eu fazia, o jornal que eu fazia tinha seis horas e meia. Eu era editor-chefe de uma parte do jornal, que era tão grande que te dividia em partes.
0: E você passou por todas as alas, assim, tudo, dentro tudo. do jornalismo.
2: Tudo. Só não apareci na frente das câmeras, que eu não queria. Nunca foi minha praia. E eu tinha. Uma, a minha vida era assim: não dormia porque, assim, eu já não consigo dormir normalmente, eu tinha dificuldade que minha cabeça não para, é muito... E aí, a obra no apartamento de cima, o cachorro que late, o sol, o calor... Tinha semanas que eu dormia seis horas a semana inteira, de domingo a domingo eu dormia seis horas. Então você imagina, comer comia baconzitos às três horas, na manhã era minha janta.
1: Aí chegava Nossa. em
2: casa, meio-dia, tomava duas, duas engradadas engrada de cerveja para dar uma cochilada das duas às quatro acordava com a cabeça desse tamanho, com as marretadas da hora, meu, uma vida infernal, e aí vai tudo para o saco, suas relações pessoais, se a vida, você não tem vida social, você não tem nada, e aí isso vai acumulando, né, cara, vai acumulando, quando eu, quando eu entrei de licença e me decidi mudar e tal, a minha mulher, que hoje minha mulher, que a gente tava junto há sete anos, né agora tá oito, ela falou assim, eu conheci uma outra pessoa, você não era um cara, você era outro cara, Ser o um cara azedo, ser o um cara reclamão, você um cara... Eu já sou, né? Chato com o São Paulo, mas ser <risos> o um cara mal-humorado, o um cara não tinha. Porque você não dorme, cara você não come, você não... O... O... A coisa básica do seu humano eu não fazia, entendeu? E passava raiva com o São Paulo. Pelo menos agora eu só passo raiva com o São Paulo. Tá, mas agora é só isso, né?
0: Mas pelo menos você tá feliz esse, esse final de semana, não, não cara... teve jogo. Não,
2: cara, mas você sabe, assim, uma coisa que eu gosto de falar pra todo mundo, pra deixar bem claro, assim, eu tenho uma postura crítica em relação ao São Paulo, porque eu vi o São Paulo ganhar tudo o que o Flamengo foi em 2019, eu, vi, eu vivi isso no São Paulo durante 5 anos, imagina, se o Flamenguista está vi, vibrando com o que o Flamengo, o Palmeiras hoje, imagina você passar isso 7, 8 anos com isso, eu era insuportável quando era na minha época de faculdade. A gente tava no bar da faculdade, começava a falar de futebol, eu levantava e embora. Literalmente, falava, ó, oh, vocês ficam discutindo, aí não vou falar de futebol. Vocês, têm, vocês praticam outro esporte. Eu sou São Paulino e saía. Então você imagina pra mim ver o Igor Vinícius vestindo a camisa que foi do Cafu. <risos> é, né? é triste, né? E o Trellis usando a camisa que foi do, do careca. Eu, eu, eu sofri.
0: Mas, cara, a minha primeira memória no futebol, minha primeira, minha primeira memória afetiva no futebol é levantar de madrugada pra ver os dois títulos mundiais do São Paulo, assim, porque meu pai, carioca, tricolor do Rio, só que ele transmitiu isso pra cá, não, meu pai não é carioca, ele é nordestino, mas enfim, ele transmitiu isso pra meio que pro São Paulo. Então, em casa, desde sempre fui São Paulino e é a primeira memória afetiva. E assim, eu sei que seu pai era palmeirense. Sim. Num país em que o futebol é hereditário, como que era essa... Então, essa pra... como, como que você vivia isso? Porque, mano, você pegou o auge do São Paulo, mas também você viu um pouco do auge do Palmeiras lá, do, dos anos 90, como então, é que era
2: isso? O, 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 engraçado porque assim, meu pai, italiano Barolo, né? Todo mundo é tudo palmeirense. E quando eu lembro que desde pequeno, o, o meu pai sempre gostou muito de futebol, não era só do Palmeiras. Então, o Flamengo vinha jogar, aqui, ele me levava para ver o Zico, me levava para ver o Sócrates, me levava para ver, ele gostava de futebol. Tinha, claro, que meu pai, era puta sarrista, ele enchia o saco. E eu herdei isso dele, de gostar de futebol. E eu a minha história como São Paulino começou o seguinte: meu pai me leva para todos os jogos. Eu, tinha, eu lembro que eu tinha uma gaveta, que de camisa, do Grêmio, do Flamengo, do Cruzeiro as camisas de algodão, pesada. E eu tinha, tenho até hoje um tio e um primo que, é, que fazem parte da família do meu pai, esse é, marido da minha tia, irmã do meu pai, que eles não são italianos, nada mais, eram São Paulinos. E a gente via muito pouco essa família. Sim, moravam longe, em São Paulo mesmo, a gente via muito pouco. E quando eu ia na casa deles, eu era muito paparicado, porque eles gostavam muito de mim. Jogavam bola, meu primo. E eles eram São Paulinos. E aí, toda vez que eu ia, era a camisa de São Paulo, na bola, me levavam nos jogos e tal. E eu fui indo, 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 por gostar muito dessa família, até hoje, tem... e eu acabei virando São Paulino. E eu tinha muito medo que meu pai ficasse, né, chateado. De... Ah, sim. E eu falei, quando eu. Eu lembro que eu tinha, sei lá, cinco anos, seis anos, não lembro exatamente. Ele falou assim: eu vou adorar. Porque a gente vai passar a vida inteira um enchendo o saco do outro, um brincando com o outro. Não tem. Eu te ensinei o que é sei, futebol é rivalidade, mas é a tiração de sarro. Isso aqui é uma brincadeira. Quando você fala futebol, você transforma em jogar bola. Então toda vez que eu falo futebol, é jogar bola. Então a gente passou a vida inteira, e eu dei a maior sorte, porque eu peguei a Parmalat lá, mas eu peguei, meu pai foi obrigado a assistir jogos comigo, São Paulo campeão mundial, São Paulo campeão, de então e enchi o saco dele, o Palmeiras foi rebaixado, meu pai tava vivo, né, o negócio, ele sofreu muito na minha mão, hoje eu tava ferrado na mão dele, não nem pensar, mas, e aí sempre foi voltado a isso, sempre foi o futebol, meu pai sempre me ensinou a gostar de futebol, e eu, na verdade, por que que eu falo que eu, eu não sofro com São Paulo? Eu passo raiva, mas eu me divirto muito com São Paulo pra mim, tá aqui, é diversão falar de São Paulo, hoje eu tenho o canal e eu gravo vídeo todo dia todo dia eu preciso pegar a notícia de São Paulo então eu tenho uma, organizei uma rotina eu entro no meu escritório e faço toda a rotina, checar informação ligar, ver, falar com os amigos jornalistas e tal. se eu não tivesse é, se eu não tivesse o canal eu estaria fazendo a mesma coisa por exemplo, amanhã tem jogo do São Paulo, eu saio daqui o jogo é às 7, eu saio daqui Nossa. às três e vou pro estádio, e chego lá e compro cachorro-quente, e vou lá ver a loja se tem camisa, e compro o copo do jogo e gravo vídeo, lives só porque eu tenho um canal. Se eu não tivesse o canal, eu sairia daqui às três, ia comprar o um copo do jogo, ia fazer a mesma coisa, entendeu? Então, pra mim, a minha vida, a qualidade de vida que eu falo, se transformou num prazer, mesmo São Paulo me fazendo passar raiva. Sexta-feira tem a camisa nova do São Paulo, que vão lançar a camisa nova. Eu já tô empolgadaço com a camisa nova, já pensando na camisa que eu vou comprar, que, como é que ela será que é, não sei o que. isso pra mim é diversão. Mas eu tenho um lado muito criança disso, porque isso é muito criança, é muito coisa afetivamente criança, e eu com meu pai, vendo o jogo de futebol, ele me levando no estádio, a gente jogando bola junto. É muito coisa de criança. Então, pra mim, é um prazer. A minha vida virou um prazer, virou, mesmo com o São Paulo nessa. Porque aí eu sei separar, eu sei separar é um esporte, esporte você ganha e você perde não, tem, não vai ganhar sempre mas a diversão é lá, cara, eu me entro no Murumbi eu choro toda vez, meu olho enche de lágrima é coisa meio de ideia mental, é mas eu, eu, é uma coisa muito de criança mesmo, assim, sabe eu tô... e aí quando eu penso que eu tô trabalhando me dá até vergonha porque no Brasil Nossa. a gente é acostumado, é, você tem que se fuder no é. trabalho, você tem que ralar, pra... aí eu me pego lá, eu fico no setor de imprensa no jogo, eu monto meu equipamento, o copinho do jogo, geralmente eu já comprei uma mochila, camisa, um copo, já tá lá na minha frente, e vai começar o jogo, eu falo, meu, meu trabalho isso aqui, eu tô trabalhando. Tu pagaria pra fazer Porra, isso aqui? fácil, 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 fácil. Porra. Eu descobri que era essa a minha praia, quando eu vim de Bauru pra São Paulo, fui trabalhar na TV Gazeta em São Paulo, e no esporte. E eu não tinha muita noção, né? eu queria trabalhar, eu gosto de participar das coisas. Ah, vem, vamos aqui, vamos fazer, vamos, eu vou. E aí eu fui trabalhar como produtor do programa de esportes, e aí era Libertadores, sei lá o que que era. O, o, a minha chefe falou assim: Ó, você vai no Murumbi hoje à noite, você chega mais tarde, e você vai convidar o Cafu para participar do nosso Porra. programa de domingo. Eu falei, como assim? É, você vai no vestiário e você vai. Eu falei, como é que eu vou entrar no vestiário? Você tem essa credencial aqui, ó. Me deu a credencial, você entra no vestiário. Você dá a emissora tal, tá? nossa emissora você vai lá. Hein? Aí eu falei, tá bom. Como é que faz? Pra... Eu não era novo em São Paulo, mas como é que faz pra pegar o ônibus? Não, que ônibus? O motorista vai te levar, você vai com o motorista. Nossa. nossa. E depois ele te leva em casa. Aí eu falei, peraí, o motorista vai levar até o estádio. Porra, eu vou entrar dentro do campo, depois eu vou ficar no campo vendo o jogo, depois eu vou no vestiário chamar o Cafu. É. Aí eu fui, assistir o jogo, o Zete toma um gol nesse jogo, a bola vem na direção, tô atrás do gol, eu faço assim me defendo da bola, porque ele tá, vai bem em cima na minha direção, e aí acabou o jogo, eu entrei no vestiário, convidei o Cafu falei, Cafu, eu sou do Mesa Redonda, tô tipo, ah não, beleza, eu vou lá, anota meu telefone aí então, Nossa. saí com o telefone do Cafu fui pra casa, no dia seguinte eu cheguei, a minha chefe falou, e aí como foi? Eu falei, puta merda, inacreditável não... e o Cafu vem, ele tá aqui o telefone dele, é só ligar no sábado e tal ele falou, então tá bom, toma aqui, sei lá, hoje 100 reais, vem falei, o que é isso? É a verba. Eu falei, que verba? É, você não comeu? Não. Eu falei, comi, então, é uma verba. Eu falei, peraí, vocês me dão uma credencial para assistir o Jogo do São Paulo dentro do campo, eu convido o Cafu, vou lá no vestiário, o motorista vai, me leva e me traz, deixa em casa, e eu ganho 100 reais. Ele falou, é. É isso que eu quero. Nossa, <risos> só que aí dentro da emissora eu fui por um outro caminho. Eu fui diretor de esporte, eu fui por um outro caminho.
0: Mas sempre foi no lance do esporte, essa é a minha é, dúvida. Então, você sempre. entrou
2: no jornalismo com esse interesse não, já? Não, né? não. Eu entrei no jornalismo porque eu gostava do jornalismo, eu gostava de televisão. Assim. Eu sou... Meu pai me chamava de Zé TV. Eu sempre fui pro caminho do, da TV. Eu, gostava... eu gosto até hoje de televisão. Minha casa tem televisão em todo lugar, só não tem no banheiro televisão. E aí, eu fui. No, porque o esporte, assim, eu, eu me canso muito das coisas rápido, eu me encho o saco rápido, eu quero fazer outras coisas. E aí, no esporte, numa emissora, qualquer emissora, mas emissoras menores é pior, porque assim, é Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. E aquilo, vai, aquilo foi me cansando um pouco. Eu comecei como buscador de lanche no McDonald's porque não tinha, minha função funcionária era só oh, oh, vai buscar lanche no McDonald's, eu ia Estagiário. e aí eu fui crescendo aprendendo, virei editor, editor-chefe virei diretor desse programa que eu fui convidar o jogador o pro programa eu virei diretor desse programa e aí depois de um tempo, encheu o saco já tava cansativo e tal falei, puta, preciso fazer uns 10 anos aqui já tô novo, tenho, sei lá 35, eu vou, quero fazer outras coisas, e eu comecei a fazer, cobrir férias na Record no jornalismo, num telejornal mesmo, que eu nunca tinha trabalhado, e aí as coisas foram se ajeitando, eu fui convidado para ser editor-chefe de um programa novo de jornalismo na Record, e eu falei, eu vou, e fui, me arrependo, que aí você faz roda, rodei Bandeirantes, depois é, é, fui para ESPN, depois SBT, depois eu fui para pela Record, eu fui diretor de jornalismo na Record em Porto Alegre durante um ano, e aí você vai para mim, o esporte sempre acompanhando, né sempre do meu lado. Não foi assim, ah, abandonei o esporte. que São Paulo sempre me acompanhando. Sempre. E aí, com a história do canal, eu consegui resgatar o esporte, na verdade, o São Paulo. Então, assim, eu não sou obrigado a ver o jogo do Palmeiras hoje. Não vi.
0: Antes tinha que ver. Antes coisa. tinha que ver. É assim,
2: tinha sim, que sim. é Porque aí vira uma obrigação. Eu tenho que ver Chelsea, não sei o quê que, porque ele vai jogar com o Palmeiras e eu vou ter que, sei lá, dar essa notícia do Palmeiras eu tenho que saber aí vira uma obrigação, o São Paulo não é uma obrigação o São Paulo é um prazer, mesmo na situação que está então hoje, eu, consigo, eu não falo que eu não trabalho com esporte eu trabalho com o São Paulo, né é eu, o eu, meu trabalho, tem um outro canal que chama Boteco do Baruco, que eu falo Sim. de setebol em geral, mas até faço as lives, ali não é nem um projeto de... Aliás, nem o canal é projeto de nada, eu não tenho esse... Ah, porque eu tenho objetivo, de até é meio feio falar isso, mas eu não tenho objetivo de ter tantos inscritos, porque a, a partir de agora eu vou... Eu tô com 52 anos, cara. Tô uma vida maravilhosa aqui em Jundiaí. Não tenho. Aí eu vou agora, vou ter que. A gente tá falando de rede social agora. Aí ah, então eu tenho que aprender tudo sobre Twitter pra poder Se o meu canal. Ser... Não vou, cara. Você não deu vou, uma entendeu?
0: definição perfeita pra mim do não Twitter. Vou, não vou. Eu, eu entrei e é. fiquei três dias a sair, ele Não, é a, é, cracolândia... é a Cracolândia
2: das redes sociais. É tem... Não, não tem. Eu posto só. lá porque eu acho importante, é um instrumento muito legal, né? O Facebook, o próprio YouTube. São instrumentos muito legais. Só que hoje eu falo pra minha mulher assim: o meu HD já tá cheio, velho, eu tenho 52, não tem espaço mais, então eu não posso perder tempo vendo o feed do Twitter, vendo o Zé Ximbica xingando o cara do BBB não... eu tenho a Netflix de, gra... de... de... de entretenimento eu tenho o, o Globoesporte.com eu tenho, sabe, o, o Globoplay, eu, tenho... eu vou eu me interesso, pra... eu gosto de eu não vou ficar perdendo meu tempo batendo boca com um juvenil de 12 anos que fala que eu sou só critico, que o bochecha vermelha é que eu sim, chamo, sim tem. Então eu não tenho muita paciência. Eu vou, faço, porque eu acho que é importante ter um instrumento legal. Mas eu tô assim, velho. Na pegada eu faço o que eu gosto. Eu não... Ah, mas você podia ter muito mais inscritos. Você podia ter muito mais dinheiro. Você... Pra quê? Pra, em vez de ficar com a minha mulher no final de semana, que nem nesse final de semana que o São Paulo não jogou, a gente foi pra praia. Eu, então não, eu vou ficar nas redes sociais lá, falando do São Paulo, eu vou abrir mão. Ah, mas você vai ganhar mais inscritos. aí tá, e passo, deixa eu passar um final de semana ah. com a minha mulher, minha enteado e minha cachorro em Maresias eu peso muito assim, quando eu saí do SBT você perde plano de saúde, segurança eu tinha acabado de ser promovido carteira assinada, as coisas que eu, a gente está acostumado né, a ter essa segurança Tava lá, infeliz, ia morrer daqui cinco anos, mas tá lá, carteira assinada, plano de saúde. Você então, abre mão de certas coisas. E eu abro mão pela minha felicidade, cara, pela minha qualidade de vida, entendeu? Isso não tem preço, velho. Se eu pudesse dar um recado para pros, pros moleques, hein? não tem preço. Eu acho que em um determinado momento você tem que dar um gás. Eu dei muito gás, eu trabalhei muito, né? Eu trabalho, né? Mas eu trabalhei demais, assim, pra, porque eu gosto muito, não é? Não, eu, eu, onde eu, que eu fiz na minha. Não, porque eu gosto pra caramba. Mas hoje a qualidade, e, eu, e o mais legal é assim, quando você, eu nunca tinha parado para pensar, quando você faz o que você gosta mesmo, você dá um jeito, cara, você aparece um parceiro que fecha não sei o que, você, que já consegue pagar o plano de saúde, você já vem uma, sabe, você não vai gastar tanto porque você não vai viajar tanto, você não vai, é mesmo, e as coisas vão se encaixando. Eu curto a minha vida hoje, é a melhor fase da minha vida, melhor momento, melhor Pô, tudo, legal cara, porque... É, é, não que antes era ruim, não era ruim, eu gostava, só que eu só conhecia aquilo, a minha, a minha vida era o jornalismo 24 horas por dia, e trabalhar pra caramba, e, ter, e não ter vida social, e não ter família, porque eu era solteiro, fui casar a primeira vez com 51 anos, e mas aí é. a minha vida mudou, deu essa virada de. de...
0: E, mas assim, essa mudança aí também tem um lance, acho que da. Do, uma coisa que se apoia bastante ali, que eu acompanho, é o lance das mídias alternativas. Você acha que isso acabou mudando, favorecendo? Você é um grande defensor, porra, assim, cara, das mídias. Porra. O que você que que vê, assim? Porque você vinha de um negócio frenético, hora pra fechar pauta, com certeza você deve ter passado Nossa. esses nervosos. É, é. Mas aí, daí quando você começa a ter a mídia alternativa na sua mão, o que você que sentiu? assim? Então, porque assim, assim, é... oh,
1: Barolo, só antes oh. de você responder, eu pedi pra galera compartilhar o link aí com, com as pessoas, Sim. dar o like manda aí no por. vídeo. Tá. Se você quiser que a gente leia a sua pergunta, manda aqui, que eu vou ler. Se você quiser que eu leia com certeza tem que mandar por super chat porque tem bastante pergunta aqui não vai dar tempo de ler todas e e é isso compartilha dá o like
0: se inscreve, se critica. Inscreve, exatamente, manda se inscreve. pros seus amigos palmeirenses pra gente secar aí o enquete aqui Que o não tá ganhando tá com 74%. Nossa, tomara, cara, se ganhar isso aí, a derrocada. É, não vai ganhar. Não tô ah, nem mano.
2: pensando nisso, não, cara. Eu tô preocupado ah, cara. que o São Paulo tá na zona de rebaixamento do Campeonato não, do Paulista, mano. Do Paulista,
0: velho, tá? E eu não deixa sei. Deixa os não, caras, véio.
2: é o momento do Palmeiras, deixa os caras. Ainda não ganharam, mas deixa lá, eu não tô preocupado com isso, não. Mas o que você falou é o seguinte: o jornalismo sempre foi. Eu trabalhei em televisão a minha vida inteira. Eu trabalhei lá em Bauru, em jornal. Um, acho que um dia e só, só trabalhei em televisão. E, por exemplo, em São Paulo tem cinco emissoras. É a mesma coisa que você fosse médico e tivesse cinco hospitais para trabalhar em São Paulo. É, é muito pequeno, é um negócio muito restrito. Então, é muito difícil você entrar nesse meio, você fazer, porque assim, eu conheço você que trabalha na Band, aí eu saí da Record, você me chama na Band, eu vou pra Band, aí o cara da Record me chama de novo, eu volto pra Record, depois eu vou pra Cultura, faço a casa, é um meio campo que fica você fica as pessoas. Né? É QI, né? Eu lanço, eu
0: todo não, cliente, na verdade, né?
2: assim, não é nem QI, assim, na verdade, assim, é o conhecimento que você tem. Então, por exemplo, eu sou Poucos grupos, né? Tem a Bandeirantes, é o Jornal Tal, que tem o Jornal Tal de manhã, à noite e à tarde. A Globo tem amanhã de tarde. Não sei. Então, assim, pô, quem que pode fechar esse jornal aqui? Puto, o barulho, o barulho tá onde? Tá, tá na banda. barulho, você quer vir pra cá? Vou pra lá, entendeu? Então, é um mercado muito pequeno. E aí, com o surgimento da mídia social, da STEC, eu sempre falo, é uma puta oportunidade pra todo mundo, cara. Pra nós, pra vocês que estão aqui. Pra... É, uma, é uma maneira de você. É uma porta que se abre, né? É uma. Pois, você tem várias maneiras, várias maneiras de fazer, várias oportunidades, várias. E eu, e eu enalteço muito, porque primeiro é uma puta opção, cara. Então, por exemplo, eu não concorro com ninguém. Eu sempre fui doente por audiência, porque era minha sobrevivência nas emissoras. Que eu trabalhava. Se eu não desse audiência, eu era despedido, eu era uhum. demitido. Não tinha. Eu na Record, eu, fui, eu fechava um jornal, que eu era de, o, o, o jornal a gente compartilhava com o Datê, Não lembro quem na época. No primeiro dia que eu fui fazer o jornal, o meu chefe falou assim, atrás de mim assim, o jornal ia começar, eu ficava no switch, na cabide de comando. Ele falou assim, ó, eu falei qual que é a pegada? Ele falou, ó, você tem que ganhar do Datena todo dia e tem um porra. monitor do Ibope, minuto a minuto ali, né? O eu e o Datena. Eu e eu falei, se não ganhar, bom, se não ganhar no primeiro dia, beleza. No segundo dia, no terceiro dia, você não vem mais.
1: Nossa. Você imagina assim, como é que eu fazia
2: o jornal? Como porra. é que o que eu tinha que rebolar durante o dia para fazer o jornal ganhado do Datena? Ou oh, não lembro se era do Datena, mas só pra você ter um exemplo então eu sempre fui obcecado por isso, era o resultado, e no Youtube não tem cara, tem vários canais do São Paulo hoje, você assiste o meu vídeo hoje, você assiste o do cara amanhã, você assiste depois o meu e o dele, você tem... vai para aquilo que você gosta mais, e essa mídia alternativa me deu uma oportunidade de ser torcedor, de falar, tem o lado jornalista, tem, porque jornalista é, 20, jornalista é 24 horas por dia, né? eu não sou, agora eu não sou jornalista, agora eu sou, sou torcedor, não, tem, mas é o torcedor, o canal é do torcedor. Eu sou torcedor. Ah, mas você é jornalista, você não pode. Não, posso, eu sou torcedor. Eu sou jornalista, mas aqui é o canal de torcedor. É
0: um compromisso com a sua paixão. Exatamente. Não é um, é um compromisso, compromisso com a então, verdade. Tem... Não,
2: não, mas assim, tem a ética, tem a verdade, sim, sim. Então eu não vou fazer fake news para ganhar like, mentir no título. Nossa, não tem faço. vários, faço. Eu não faço. Mas é, poderia fazer e tem muito mais. É, o canal ser é muito maior do que é, mas eu prefiro ir por esse caminho. Não tem. Mas é uma coisa minha. Cada um faz o que faz, eu não tô, cada um, eu sempre falo assim, cada um dentro do seu trabalho, de mídia alternativa ou não, mas eu falo de mídia alternativa que você tem capacidade de escolher, vai de acordo com o seu interesse. Tem canal passador de pano pra cacete do São Paulo. Que defende o presidente. Ah, por quê? Porque o cara tem um canal, aí ele tem um programa de televisão, ele tem que levar o presidente lá. Então, eu entendo. O cara vai meter a boca como eu meto no presidente de São Paulo? Ele tem que levar, ele tem que apresentar o um evento no São Paulo. Então, que ele conhece o pessoal lá. Tem agência de publicidade que ele, o cara tem uma agência e quer levar para o São Paulo. Ele não vai fazer de acordo com o interesse dele. Não estou aqui para julgar. Ah, porque você passa pano, bunda mole, você critica muito, você xinga. Você... Eu tenho a minha maneira de agir. Eu tenho. Não falo mal de ninguém, de que. Ah, você faz isso, você não sei o que tem os passapano de acordo com os interesses de cada um, entendeu? eu tenho os meus interesses, eu quero comemorar título do São Paulo eu não quero cargo, não quero privilégio não quero carteirinha, não quero ingresso não quero camisa autografada, não quero nada eu quero ser campeão Não, não tem.
0: Tenho... Ah, é o mais difícil ultimamente, ah, né cara? Bem.
2: Depois que mas... você criou o canal, você foi muitas vezes, Barolo? Não, uma não, vez,
0: não, vez. Não, não dá, cara, tá, tá horrível. Ô, Barolo, tá horrível. eu
1: lembro que eu assisti o seu canal, cara, faz muito tempo. Acho que era bem no comecinho. É que eu nunca parei pra prestar atenção, assim, número de inscritos e quantas views os, canals, os canais fazem, né? Mas eu lembro que eu assisti o seu canal há muito, muito tempo atrás, cara. É, eu... cara,
2: eu acho que meu canal tem quatro anos. Eu não, eu não sei nem a data do meu canal, pra você ter uma ideia. O dia que começou, eu não lembro. Porque eu gravei os vídeos, depois eu postar, comecei a postar depois, aí eu recuperei uns vídeos, eu não tenho nem a data, mas acho que são quatro anos, três ou quatro anos.
0: Tá, mas você que nem a gente aqui é dinossauro do, da, da internet, a gente não manja
1: também. Não, na verdade, Como assim... Como que você conseguiu fazer? Não, eu era então, diretor na Diretor de programa de TV, o cara tem não, na verdade A internet assim, é outro universo. Não, agora. na
2: verdade, assim, eu sempre vi, sempre acompanhei, porque eu, eu acho engraçado que, eu tenho 52, né, eu escuto a muita gente fala assim, da minha geração, no meu tempo, ah, no meu tempo, minha, na minha época era uma bosta, na minha época não tinha nada, <risos> na, na, na <risos> minha época, você comprava ingresso no Murumbi, ficava quatro horas na fila embaixo do sol, quando você saía, alguém o maior roubava de você o um ingressinho na mão hoje você compra no celular e você passa o cartão de crédito na catraca, hoje é muito melhor, hoje você tem o smartphone que é muito melhor hoje então eu sempre, eu sempre procurei é, na minha nem da minha limitação e do meu interesse principalmente, acompanhar o que me interessa como eu falei, o Twitter, puta, é uma rede social não gosto os YouTube, tem um canal no YouTube, que é... TikTok você faz? Não, eu comecei a fazer também, mas aí o que acontece? Fica muita mídia. Aí ah, você não consegue aí eu, dar eu tenho conta. que fazer do, do TikTok, eu tenho que fazer do Kawaii, eu tenho que fazer... Não sei... E aí o que acontece? A, a diversão acaba. Porque aí eu vou entrar no escritório, em vez de eu ficar curtindo lá o vídeo dos melhores momentos do jogo de São Paulo de ontem, eu vou ter que ficar postando coisa no Kawaii uhum. E aí, ou no TikTok, em qualquer lugar, não que vira obrigação. E aí perco o prazer da coisa, entendeu? Vira... Aí eu vou entrar, seu mesmo escravo que eu fui das emissoras, não vou. Ah, eu posso, posso ter o Kawai? Beleza, posso ter um TikTok? De... Posso. No YouTube, agora eu tô fazendo shorts, né? Que agora é legal fazer, faço, mas. Não, ah, tô junto a fim, não vou fazer. Não, você tem que fazer. Outro dia encontrei uma amiga minha, repórter da Globo, que trabalhou comigo na Gazeta, ela falou assim: barulho, seu canal explodiu, tá morando nos Estados Unidos, voltei agora. Agora você tem que fazer o seguinte. Eu falei, não, não, não. Pode parar aí. <risos> não, eu ia falar que você tem que investir em rede social, contratar alguém para ficar. Eu falei, pra quê? Não, porque aí seu canal vai crescer, mas já tá crescendo, tá bom assim. Não, não tem essa necessidade, entendeu? Não é. Eu esqueço de pedir inscrito, não, não é porque eu sou legalzão, diferentão eu esqueço. Tá ver? vou te dar um exemplo. Não, <risos> não fala vou para vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Fala eu, para não
0: curtir também. Eu tenho
2: os patrocínios que são pontuais assim, né? Tem os meus parceiros tem os pontuais. E aí os, ponto, os parceiros que estão comigo, assim, cada, por exemplo, vai jogar São Paulo e Flamengo. O cara me liga e fala pô, Barulho, dá uma caprichada lá, põe no começo do vídeo. Ele falou, não, pode deixar, pô, tá legal, vou por ali, beleza. Aí São Paulo e Flamengo, tô lá no Murumbi, 4x0. Começa o vídeo, não. Eu pergunto se eu lembrei de patrocínio, de pedir inscrito, não pedi porra nenhuma. Aí no outro dia os caras, pô, Barulho, você esqueceu. Eu falei, Puta velho, mas amanhã eu faço e tal. E os caras já me conhecem, eles sabem que eu sou assim. Entendeu? Mas assim, eu, você falou de ser algo de rede social, mas eu sei que tem que pedir. Eu sei que você tem que fazer. Só que aí, o que, que eu faço? Eu fechei uma parceria com uma loja da São Paulo Mania, que vende camisa de São Paulo. Eu falei: porra, eu quero pedir inscrito, mas vamos dar uma coisa para os caras, meu. Vamos. Cada 10 mil inscritos eu dou um presente. Agora eu vou dar. A gente chegou a 410 mil. Saiu hoje. Um hein, óculos, lá, ou uma camisa e não sei o quê. Semana que quando 420, a camisa nova do São Paulo da de sexta-feira. Para dar um... uma troca com o cara. Eu tenho um amigo que faz essas camisetas. Que tem a loja do barulho lá.com.br. Falei, você compra, ajuda o canal, mas e se eu te dou um, um produto de qualidade e tal? Você quer ajudar o canal? Tá aqui. Não vou colocar meu Pix lá pra você. Você pode até colocar. Pode, não, não tem nada contra o canal se tem PIX. Mas você assim, tem motivos mais nobres para doar dinheiro do que pra mim. Mas você pode fazer uma troca. Aí você tem o produto. Você se inscreve no canal, eu te oferece o um prêmio. você... É assim, entendeu? Porque tem que fazer, porque senão também vira um negócio assim. Ah, eu sou descoladão, diferentão, e você e, e vai nadando contra a corrente de um negócio que é o meu trabalho, é também, né? Não é um negócio que ah, eu tô aí brincando, tô não é. Mas eu, o objetivo não é esse. Se fosse o objetivo, ah, eu tenho o objetivo de chegar a um milhão de inscritos. Então eu vou massacrar a rede social, me se inscreve no canal, eu vou. Mas não é, Mas aquelas objetivo, fake, não é... é
0: aquelas ideias o objetivo
2: Exato. Assim. O objetivo não é esse, entendeu? E eu vou. Pro... Eu acho que tem dado certo por causa disso. O objetivo é, é São Paulo, é me divertir, é ser campeão, é comemorar. É... é isso.
0: Mas teve um momento que você sentiu assim, putz, estourou mesmo. Você viu assim. Tem gente, a gente já falou com algumas pessoas que fala, não, acordei num dia, o negócio tava ensandecendo, assim. É, então, eu eu acordo todo tarde. dia, já. pra mim tá tudo igual. Então, eu não mas... tenho
2: a noção. Sabe por quê? Porque assim, é, eu não tenho a noção de. Eu não tenho a noção até hoje do tamanho do canal. Eu não tenho a noção. Porque eu vejo. O Porta dos Fundos tem um bilhão de... O Flow, flow não sei o que. Tem, e tem o um cara lá que tem 10 mil. Tem, eu não sei a proporção que é. Já me surpreendi algumas vezes, porque você não tem ideia do alcance que você tem. Eu não tenho ideia, porque eu não estou preocupado com o alcance. Eu não estou... Tô... Teve alguns momentos assim, uma vez eu gravei um vídeo no Murumbi, acabou o jogo, eu coloquei apelido em todo mundo, só posso um mal animal pra cacete. <risos> Aí eu saí da, da onde eu gravei o vídeo, tinha um, um senhor, cara, da minha idade, mais novo que eu, e uma menininha desse tamanho assim, a Júlia, nunca mais esqueci. Aí eu, o cara, posso falar com você? Aí lá vem, né? São Paulo, os caras me odeiam lá. Ah, essa aqui, eu é muito seu fã. Falei, fã? É, e a Júlia, minha filha, não, tinha sete anos, a menina. Não perde um vídeo seu, na de dá. São Paulo. Aí a menina falou assim: Puta, você colocou apelido hoje no jogador? Eu falei, eu tenho um mundo, eu um adoro. queria uma foto com a Júlia. E aí, é, eu nunca falei palavrão, eu falo palavrão pra cacete, mas eu, no vídeo eu não falo. Não sei porquê, eu acho que não tem necessidade. Uhum. Uma conversa, assim, beleza, mas não tem necessidade. E toda vez que eu vou gravar o um vídeo a partir desse dia, eu penso na Júlia, que ela vai estar assistindo. E o pai dela fala, tá assistindo. Ela tá. É o que a gente mantém em contato, né? Ela mandou no Instagram. Então eu penso nisso. Não tenho. Aí um dia eu faço parte de um. Eu detesto o um grupo de WhatsApp, eu tenho muita preguiça parte de dois ou três, e tem um de jornalistas que são amigos, assim, né, e tem umas pessoas conhecidas, assim, o Rabin, lá, o Fábio Rabin, Pobreão. André Andrés Kisser, do Sepultura, Nossa, e aí um Paulinho, dia, é é, aí um dia eu tô lá, eu participo pouco posto meus vídeos, não gosto de ficar discutindo muito que eu já perco a linha, e aí eu recebi um recado do, um número de telefone chamado de vídeo, de áudio, um áudio, Aí eu falei, puta, de desconhecido, né? Três minutos. Aí abri. Barulho. é o seguinte: eu tô lá no grupo. Aqui é o Nazi do Ira. Oh, ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara virou meu amigo, fui na casa dele. A gente fez nossa. uma entrevista pro cara. Então eu falei, cacete, o Nazi me vê, o Rabin me vê. Os caras estão... Aí eu tô assistindo o, o Flow, 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 não, pode pá. Pode. Tá o Chico Gunha e o menino da Globo lá, o. Faz imitação lá. Aí o, o Chikungunya fala assim, então os dois meninos do Podpap apresentando, né, o Igor e o outro eu... lá, né, o Mítico, Mítico lá. Sim. Aí o, cara, ah, o Chikungunya fala assim, ah, porque, ah, e o São Paulo, como tá falando, ah, meu, São Paulo pra mim, hoje a única diversão que eu tinha com o São Paulo é o Barolo. E é, aí os, os p... dois apresentadores <risos> falam, puto, Barolo, pô, eu falei, cara, os caras me conhecem, velho, os caras sabem que eu sou. Outro dia eu fui no Flow Esportes, né, que é o é, mesmo vi, cara do Flow, é. Assim. Eu falei, os caras me conhecem, velho. Os caras sabem que eu sou. Mas eu não tenho essa noção. Porque não dá pra ter essa noção. Hoje eu tava no shopping o cara falou assim: Posso tirar uma foto com você? Acontece direto. Posso? falei. Que foto, velho, eu não faço goro, <risos> esse canal é legal pra caramba. Eu não tenho, eu, eu acho, assim, não é que eu acho o máximo, que eu, puta, sou estrela, não é, mas eu acho legal, porque as pessoas têm uma. Um, porque como é que o cara me vê? O cara me vê o cara do bar, o cara que tá tomando cerveja com ele lá, o cara. Porque eu não sou um personagem, eu não faço Aqui eu falo, aí você desliga aqui, a gente vai ali, eu sou outro e cara, outro. entendeu? Eu sou ah, um... sim, sim, E eu aí sou o cara bom. percebe, eu acho que o cara percebe isso. Então o cara, todo mundo vem me cumprimentar rindo. Ninguém falou, todo mundo vem, puta barulho, caramba, show de dar risada que você falou dos jogadores que tem que ser de Sagitário. Tem
3: que... Porque o <risos> A é o CT. O tranquilo falou <risos> Sim, e, eu,
2: e eu sou assim, é o meu jeito que ser assim. Eu vou jogar bola é assim, eu sou no, no trabalho, eu sou assim, no SBT, eu era assim. Então, eu acho que, na verdade, se você pode dizer que o canal é um sucesso, tá crescendo, ou cresceu, é por causa disso. É o cara verdadeiro que tá lá. Então, por exemplo, eu, eu podia. Acabou o jogo, perdeu, ganhou, empatou. Eu podia pensar cinco minutos. Pô, se eu falar isso aqui, eu vou atrair o público X, ah, Se eu falar isso aqui, eu vou. se eu xingar, eu vou... Não, nem... Qual é a graça de você fazer um trabalho assim? Um trabalho de torcedor assim? com E essa... eu sei fazer estratégia de audiência. Eu trabalhei a vida inteira com isso. Com o que, é que você segura ali, a informação que você dá, o gancho. Eu sei fazer tudo isso. Só que na hora que eu dou rec na câmera, quando acaba o jogo, eu, zapito, eu dou rec na câmera. Aí eu vou, mano, porque eu vou. Vai do jeito que vai. Né? E eu já me arrependi várias vezes de ter xingado pouco, criticado pouco. Eu já vejo, eu não gosto de me ver porque eu cuspo na câmera né? é, é horrível. Você não negócio... roteiriza também, né? Nunca roteirizo, nunca gravei duas vezes, nunca repeti e nunca editei nenhum vídeo. Nunca, não sei, acho que uma vez eu tirei uma frase assim, que era um 1 a zero, eu falei um a um, sei lá. Que eu nem sei também, fazer, não tenho preguiça de procurar pra fazer, cortar. Vai sempre do jeito que vai. E eu acho que isso é legal. Porque assim, você tá. É um papo de bar o meu vídeo. Então, assim, vamos imaginar, a gente tá tomando cerveja num bar.
0: Tá faltando uma cerveja falando nisso. Você né? quer? Eu tô querendo não ter um Amanhã p... eu vou trabalhar cedo, mas vamos A embora. gente
2: tá falando de futebol, aí o garçom vem com a cerveja, abre, você fala: não, 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 volta que você abriu feio. Volta que você abre. Não dá, cara. No vídeo é a mesma coisa, entendeu? Nada contra quem roteiriza, quem edita. Eu acho até legal pra caramba. No meio não vai ter. Não... Eu já falo pros anunciantes: eu vou falar seu nome errado. Eu vou falar, o, o seu nome é Igor, eu vou falar João, João da fulano da empresa tal, o cara já sabe, entendeu? Só que isso, eu acho que a pessoa, muita gente se identifica, porque é o cara que você conversa no dia a dia, não é um cara, você quer, eu falo para as pessoas assim, você quer assistir um cara comentar jogo de, de falando, ataque ao portador, box to box, você põe na ESPN, sim. os caras apresentam o programa de futebol de terno, terno e gravata, você põe lá, você sim, tem opção. Sim. Aqui não, aqui não vai ser isso, aqui a pegada é outra, aqui é diferente. E eu não me arrependo, não, não, não pretendo mudar, não tenho... Pra quê?
0: Não, é que tem um fenômeno legal também, assim, por lance, pelo lance da sua autenticidade, eu vejo que tem gente, além de você falar de outros esportes dentro do, do, do São Paulo, né, fala bastante do basquete e tal, tem até uns alunos meus que falaram de você por causa do basquete, assim, que você acompanha, a molecada também acompanha, mas tem um lance também de você receber pessoas de outros times, então, eu acho que o lance da autenticidade vem um pouco com isso, assim. Você já recebeu esse contato de pessoas então, de outros eu times?
2: Eu tenho já, várias vezes. Eu acho que 20% do meu público são de outros times. Porque vai ver a
0: gente sofrer também lá, então, né? Vai pra, não, pra ver. também, mas assim,
2: é, por quê? Porque eu não tenho raiva, velho. Eu não tenho ódio. Então o Palmeiras ganhou hoje do, do coisa. Eu vou espumar no vídeo, desgraçado. Tipo, aí joga Palmeiras e São Paulo. Corinthians e São Paulo. São Paulo perde. Eu vou ter raiva do Corinthians? Eu tenho raiva do São Paulo, que perdeu. E meu pai me ensina, isso é coisa do meu pai. Meu pai falava, meu, você tem raiva porque o cara é corintiano? que o cara torce para um time diferente, é igual de futebol, igual a você. Só que ele torce pro outro time, a camisa dele é diferente da sua. Esse Não cara tá. é necessário para ter graça é ainda, né? Exatamente, cara. Então, assim, eu, eu sou puta tirador de sal, eu gosto de brincar, eu gosto de encher o saco, de... mas ter raiva. Então, e eu, eu sei que eu tô lidando com paixão do cara. Então, assim, eu não posso chamar de gambá imundo, porque você é corintiano, cara. Você tá, não posso falar que seu time é nojento, que seu time é. Porque você tá mexendo com a paixão do cara. Eu não gosto que façam isso comigo, cara. Que eu sou São Paulo doente, que meu time. Eu não gosto. Então, passa isso também. Passa isso. De, acho que é pras pessoas assim, eu não tenho raiva. Ah, você vai falar que tu tá torcendo pro Palmeiras? Não, quero que o Palmeiras perca. Pra continuar a brincadeira, pra, lógico que quero mas é, ter ódio de o Palmeiras vai ganhar, eu vou ficar com ódio. Eu, vou... eu não assisto. Não, não... para que eu vou assistir? Hoje eu não assisti o jogo. meu enteado tava assistindo e "Ah, 1x0, um 2x0. Eu falei, não vou ver, mas ter raiva, ah, porque campeão do mundo, que ódio, que do Palmeiras. Eu fico triste porque eu já vivi isso, como São Paulino, e hoje vem nos outros times fazer isso. Mas acho que isso passa pro cara. Então, por exemplo, vai jogar... Jogou São Paulo e Flamengo. São Paulo perdeu de 4 a 0. Nossa, cara. Eu vou gravar o vídeo falando que foi roubado, porque o Gabigol é um bosta, porque o Vitinho, porque o... o... O Michael, não sei o que, cara, foi um atropelo. O Flamengo era pra ganhar de 10. Você não tá, você tá lutando contra. que tá com fato. E o Flamenguista, tá vendo que eu não tô desrespeitando o time dele? Tá vendo que eu tô vendo lá? Não foi pênalti, gente. Se fosse o contrário, eu ia estar tá puto aqui. Se tivesse. Já aconteceu várias vezes isso. Não foi pênalti. Se tivesse sido pênalti, se fosse o contrário, ia estar louco de ódio. Então, pra mim também não foi. E é como é de verdade, não é um tipo. Pera aí, eu vou fazer um. Hoje eu vou agradar os Flamenguistas, hein? Hoje eu vou. Fa... Não existe isso. Você não consegue manter esse personagem. Então eu acho que o cara fala, porra, o cara não tá desrespeitando o meu clube. E aí, o que acontece? Muita gente fala assim, porra, eu torço pro São Paulo ganhar só pro Barão ficar feliz. <risos> porque a gente vê aqui, ele tá sempre curto. É, porque os vídeos
0: tava bombando, você tô... xingando, cara, então, nossa.
2: Mas você sabe que quando ganha também, cara, porque aí o cara quer ver mesmo. Pô, Sim. vamos ver como ele tá. E eu, quando o São Paulo foi campeão paulista, eu gravei um vídeo. Eu gravei um vídeo com o Fumando Charuto, quando o São Paulo eu foi campeão. Isso. E comecei a chorar que nem um deve mental, que meu pai nem meio do meu pai. Porque é muita coisa de, de criança, assim, de emoção. De... Aí eu abri a porta, minha mulher tava chorando no sofá também. Que ela falou, pô, acompanhei tudo isso, né? De futebol, né, da sua paixão e tudo. Então essa é, é verdade, é verdadeiro, assim. Não tem. Tem vezes que eu tô, vou gravar durante a semana, eu tô feliz pra caramba, brincando. que Eu sou assim. Eu não sou ranzinza chato. E aí os caras falam, pô, barulho divertido, não sei o que. É o, meu, é o meu dia a dia. E aí perde, velho. Que nem perdeu do Bragantino, eu tava lá na rádio do Neto, comentando Nossa, na rádio do Neto. Cara, foi você
1: sensacional. Está
2: isso. aí de ir lá, puto, você viu como eu fiquei? Porque eu vi vendo, eu, eu eu o Casimiro reagindo a isso aí. Cara, é muito eu, louco. Eu transtornado, louco. cara. E aí, idiota, eu sei que não é certo. Eu, eu falo pro meu enteado, eu tô errado, não é. Não é? Não tá certo. Isso aí é só um esporte. Isso aí não tem. Não posso ficar desse jeito. Mas eu não consigo. Eu já, já vou morrer assim. Não tento mudar nunca, Já tentei. Não já vi que eu não vou conseguir. Não, não tento. E aí eu cheguei em casa uma e meia da manhã. Fui gravar o vídeo. Eu tava transtornado, cansado. Para eu sair de casa, O jogo foi as às... eu saí. de eu fui para São Paulo esse dia de manhã. Fiz um monte de coisa. Eu tava vendo minha venda no apartamento de São Paulo. Fui fazer um monte de coisa e, e fui para rádio. Cheguei em casa uma e meia e eu tô esgotado esgotado, cara, então assim, eu não vou ah, não, não vou gravar vídeo hoje, porque não, porque eu quero falar hoje, senão não vou conseguir dormir, eu vou falar e eu tô cansado, então é 100% verdadeiro, entendeu não é um tipo que eu vou fazer ah porque o Casimiro vai comentar, então eu vou, nada, cara, eu vou do meu jeito
0: e hum, o feeling desse, sim. quer falar? não, pode falar. não, e o feeling desse ano, cara porque esse paulista tá feio, mano, nossa Você, o paulista tá é, imaginando brasileiro cara, qual é a sensação, assim, porque eu já tinha medo dos caras falando ano passado que ia vir momentos piores. Isso,
1: eu já
2: tô... Inclusive, você parabenizou o, o diretor só tô, de São só Paulo. Eu acreditando no que eles falaram. O que eles falaram no passado eu tô acreditando. E eles estão cumprindo o que eles prometeram. E o São Paulo vai ser assim nos próximos 10 anos. Cara, vai tá estar muito ruim. Caraca, mano. barulho. 10 anos, vai. cara. Se mudar hoje. Se mudar hoje de é hoje? Hoje é terça. Se hoje mudar é. hoje. Começar a mudar hoje, daqui 10 anos melhora. Porque do jeito que tá, não vai. Não vai mudar. O que vai acontecer é assim, vamos supor, vai. É, ganha um campeonato paulista daqui dois anos, aí chega numa final de Copa do Brasil, aí chega em terceiro no brasileiro, vai para libertadores, cai nas quartas é isso, ocasionalmente vai ganhar alguma potência do jeito que está, protagonista do jeito que os caras que estão lá jamais, você não vai voltar Barolo, cê, falando nisso,
1: você consegue identificar o ponto exato que fez o São Paulo primeiro ter a hegemonia que teve o que o São Paulo fez, que os outros não fizeram, que fez o São
0: Paulo, Sei quem foi,
1: que a molecada hoje em dia não conhece? Não né?
0: conhece, quem tem menos de 20 não conhece. E se você sabe apontar,
1: aonde foi
0: que começou
1: a, a descida
2: da ladeira do São Paulo, eu, cara? Eu, eu não gosto muito de falar assim, ah, foi isso, foi... eu tenho umas teorias, assim, eu tenho, pelo que eu acompanhei. O resumo é bem, é, bem, é, é assim, o São Paulo na década de 70, de 80, de, né? O São Paulo, dentro do São Paulo tinha os melhores empresários, não estou falando de grana, estou falando de cabeça, ideias, os advogados, os médicos, dentro do clube. Hum. Esse, dentro do clube de como um todo, como sócios, como conselheiros, como todo e como profissionais. Porque quando você é gerido por gente competente, você quer gente competente do seu lado. Você não quer incompetente para você para disfarçar a sua incompetência, você quer gente para fazer você crescer junto. Sim, sim. E o São Paulo teve isso. O São Paulo teve, o São Paulo foi o primeiro time na década de 90 a criar dentro do CT um, um esquema de treinamento que era a mesma coisa da altitude os caras ah, corriam treinando com, com então jogar na altitude na Libertadores de 90 né? destruíam porque te, os caras tiveram essa ideia e, e esses profissionais eram recebidos no São Paulo e tinham toda a estrutura para fazer isso o São Paulo foi o primeiro time a fretar avião para Libertadores não fazia escala na Bolívia na Colômbia, não sei o que, chegava lá 12 não, ia direto, chegava direto com o treinamento na altitude não ganhava de qualquer um porque... e tinha um puta time né? tinha
0: nos patrocínios também grana, sim, sim, e você
2: atrai jogador, cê... era vitrine o São Paulo era isso com o passar do tempo, isso foi se perdendo dentro do São Paulo Hoje tem corintiano para cacete como sócio palmeirense tem todos os clubes têm mas também por isso que os clubes também não estão nessa fase. Mas aí você acha que a culpa são dessas pessoas? Não é assim ó, o que acontece teve o, o São Paulo teve é, dentro desse período né que foi indo foi foi perdendo essa as pessoas foram se afastando. Para mim tem um ponto muito crucial que é uma virada de de quando acaba quando começa mesmo a, a o declínio na época do Juvenal Juvencio, que foi um bom diretor de futebol, que, que, mas era um cara folclórico, era um cara que, que pagava bicho em dinheiro no vestiário, e, e na, nessa época, quando ele rasga o estatuto para ter o terceiro mandato, Sim. que ele manda o Muricy embora e fala que as máquinas são melhores, só precisa de máquina, olha a ideia de um cara desse. E aí, assim, naquela época, antes disso, era assim, você tinha o Marcelo Portugal governo no São Paulo, que é um cara né, que tinha essas ideias, que, que que juntava profissionais desse gabarito, assim. E aí você tinha o Mustafá no Palmeiras, aquele gordão bonachão, sim, que, né, que também tirava sarro. Se ah, o Doalib sim. no Corinthians, aquele citadine lá, que a gente chamava ele nos Nossa, programas só pra ele fazer é. graça, aquele engraçado. E o São Paulo no Marcelo Portugal Gouveia. Era um outro nível, cara. Era que, que eram
0: os outros mais
2: folclóricos Exato. e os caras do São tudo Paulo... Atrapalhado, mais doido, tudo atrapalhado, assim, tudo endividado. E o São Paulo lá, fazendo um treinamento especial para altitude, enfrentando avião, contratando jogadores, uma filosofia de futebol desde o Tele Santana e tal. Todos os jogadores queriam ir pro São Paulo, né? Aí o que aconteceu... O, São, o Corinthians contrata aquele cara do marketing que traz o Ronaldo, que inve... porque no Corinthians é assim, no Flamengo, se você tem mínimo de capacidade, você tem o um puta torcida que compra, que consome, não é difícil. É só você ter gente preparada. Trouxeram um cara do marketing que trouxe o Ronaldo, o Corinthians foi campeão da Libertadores, conseguiu o estádio, vai. Teve aquela conseguiu. briga com o São Paulo que parou de usar Exato, o estádio. Exato, com o Juvenal, com o Juvenal Judêncio. É, Eu considera, esse, momento considera esse o ponto. Então, é. já foi nessa fase. foi nessa fase. Aí o Juvenal dá uma entrevista pro Thiago Leifer no Globo Esporte, não sei se vocês lembram. Ele tá na mesa. O Juvenal pega um pote e fala assim: quer bala? Quer um pote de jujuba? Sim, quer bala? Aí ficou repetindo aquilo: quer bala? Aí aquilo eu percebi. Eu falei: o São Paulo é o folclore. O São Paulo virou a chave. Aqui acabou. Aqui, aí depois vai dar, que foi denúncia de corrupção. Quando que você imaginar que no São Paulo tem denúncia de corrupção com Marcelo Portugal Gouveia, presidente? Nunca, nunca aconteceu. Com o Marco Aurélio Cunha, nunca aconteceu. Hoje, tem um, o São Paulo tem um diretor de futebol que tá sendo acusado de corrupção, investigado pelo Ministério Público, e tá lá trabalhando. O Casares não afastou ele, afastou o narrador da TV São Paulo Sim. que comemorou a morte do Olavo de Carvalho no Twitter, no Twitch. E é isso. Então, assim, o São Paulo começou a perder. E aí, com o Aidar, foi isso. O Aidar tá sendo acusado de um monte de mutreta da namorada dele, que levava uma grana, da não sei o que. Putz. Aí, esse cara foi afastado, foi expulso e continua lá. ele é expulso, mas ele continua fazendo parte. E aí... Colocaram um cara lá, isso foi me dito por gente lá de dentro, que era o Leco, que não sabia nada de nada, nunca administrou um carrinho de pipoca. Só que ele era amigo do grupo da oposição, do grupo do Aidar, do grupo do Juvenal. Põe esse cara aí. Aí o cara se blindou do Raí, do Lugano, dos caras que não sabiam porra nenhuma também de futebol. E aí você percebe? É só a curva descendente. E o, Aydar, e o Casares hoje, o presidente marqueteiro que chegou, que eu chamo ele de presidente blogueirinho, que chegou. <risos> ah, vou revolucionar, vou revolucionar. Tem foto Vai ser dele.
0: transparente o voto. Tem, fo né, tem
2: voto. foto do. Ele carregando um aidar nas Aidar na, no, no, no ombro, tem o Leco, tem. É o mesmo grupo político, são as mesmas pessoas que destruíram o São Paulo tão lá até hoje. Cara, a situação política
1: do São Paulo, eu considero que é a pior de todas, assim, porque não tem oposição
2: nenhuma lá, cara. Não tem oposição e tem mais. O pior. O, o, em qualquer clube, o sócio elege o presidente. No São Paulo, o sócio elege o conselheiro. O conselheiro elege o presidente. Democracia
0: não diz, é indireta. O, so, o sócio
2: torcedor só paga, não tem. Não, não participa de nada. Então e agora teve esse essa história do estatuto que eles quiseram mudar que vai acabou até a página 2, que eles vão tentar de novo daqui a um tempo que pode fazer isso e, esses caras se perpetuando no poder era um grupo eles queriam diminuir você percebe assim vai andando para trás vai quer dizer em vez de abrir para sócio não 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 assim só diminui o número de conselheiros aumenta o cargo o, a, a o validade tempo, do tempo, do... e aí a gente vai ficando aqui, a gente comanda, só nós aqui vai limando a posição, cede posição você vem pra cá, eu te dou uma carteirinha você entra de graça, você vem pra cá, você entra no estacionamento dia de jogo, você vai formando aquele e gente ruim, gente ruim gente incompetente, gente que não sabe o que tá fazendo, esse Belmonte que é diretor de futebol, não sabe nada de futebol não tem conhecimento de futebol ele não conhece um empresário tal, ele não conhece o diretor de futebol do outro clube, ele não conhece nada, nada. ele chama o Rui Costa que é o diretor de futebol, que conhece o Grêmio Atlético Paraná é esse. Com o que o São Paulo contrata jogador? Com o Grêmio, o Grêmio contrata o é. Paranaense, cara. Porque senão, é só esses caras que eles conhecem. E contratou Entendeu? pra caramba e vem uns caras, mano, que
0: tá um pouquinho acima então, do Então, e essas contratações... Eu tô achando que eu, eu, achando <risos> que eu consigo jogar é. também. É, essas
2: contratações é. inexplicáveis, assim, aí você traz o Nicão, um jogador de 29 anos, que não joga de janeiro e fevereiro, desde 2015. Você precisa estar com o um time ferrado e caindo... Ah, não, o cara não joga de sábado e domingo. Quer dizer, você não, você, você não consegue recuperar o Luan o Luciano vive estourado, o Benítez nunca entrou em forma, o Shader, o gordo, o Éder, tá com um ano e meio, o São Paulo não entrou em forma, mas não, tá bom, nós vamos trazer um cara aqui de 29 anos que não joga de janeiro e fevereiro, tem que preparar ele, qual a chance de dar certo, cara? Não tem... Pode até ser que aconteça o um milagre e dê certo, mas olhando, qual a chance de dar certo? Aí, contrata o Fernando Diniz, um perdedor. Fracassado como, como treinador, cara, ele não ganhou nada. Ele tem uma, duas Copa Paulista, uma Série D como treinador. Contrata. Aí vai administrar, escolhido pelos jogadores. Um grupo de jogador perdedor, que não ganhou nada, acomodado, preguiçoso, vagabundo, comandado por um cara chamado Daniel Alves, que escolheu o treinador. Não. Um perdido que não sabe o que vive no mundo da lua.
0: Não saía, né? No... Qual
2: é a chance disso não. dar certo, velho? Você traz um cara que é zero pra somar com um grupo que é zero, qual a chance de dar 10? Não existe, cara. Eu falei isso num vídeo. Ou ele vai surpreender tudo, e vai acontecer tudo no São Paulo, ou vai ser o que ele sempre foi, um fracasso. E, mano,
0: e por que, que os caras não se liberta dessa ideia de sair... Nossa, mano, quanto que o Volpe tá ganhando, velho? Ah, pra... cara é bastante. Porque o que ele ganha... <risos> é o maior mano. salário do São Paulo. Cara, eu falar isso? é absurdo, cara. Esse negócio, essa fixação de continuar com esses lancezinhos furados. Cara, o, o do Diniz, mano, eu só acho uma coisa. O cara tem psicologia, né? E fez psicologia, uma parada assim, né? E age daquele jeito, mano. Eu acho que, cara, eu acho que não tem nada a ver, mano. Nada a ver, entendeu? E, e então, assim, o lance é, tipo... Você olhar pros caras, os caras só tocam de lado. Os caras não tem nenhum... Não, não, não formulam jogada, mano. Parece um jogo de pimbolim, tá ligado? Os caras vão batendo. Feão, né? O cara tá horrível, cara. E o que me, o que Eu tô o procurado, que, mano. O que Sério, me,
1: mesmo. me deixa, assim, não triste... Mais um. É, é, é Mas assim, ver São Paulino pagando pau pro Reinaldo, porque o cara fez um gol no Corinthians ah, né? há dois você anos sabe, atrás. Sabe que escuto, pô, cara, sabe é que eu escuto, velho. cara, é Eu já falava isso do Palmeiras. Falava, meu, os caras eram fãs do Valdível. Eu falava, meu, os caras não jogam.
2: Não é ninguém pra ser fã desse cara, eu, pra criticar esse cara. Eu fico chateado, mas porque, é, assim. Eu fui um... no camarote dos ídolos lá do São Paulo, que recebe os ídolos. Um amigo da Jack deles me chamou. Aí eu tô lá entre o Dario Pereira. Hum, Falei, cara. Com caras... o mesmo físico que ele tava, daíb que jogava bola. Aí eu, os moleques do lado assim, quem é esse aí, hein? Quem é esse aí? Aí esse mesmo moleque vai lá no meu vídeo e fala assim, respeita o Léo Pelé. Ele é humilde. <risos> Você não pode criticar o Léo Pelé. O Léo Pelé o humilde. tem que canonizar, não é pra jogar. <risos> né? Pelé, sabe o que, né? que eu vi das Reinaldetes? Que eu os critico muito o Reinaldo, eu não posso criticar. Porque ele é resenha. Resenha, cara. Eu já vi que eu não posso criticar o Sara, porque ele tem mãe. É isso. Que eu falo de bochecha vermelha, que é o torcedor do São Paulo que tá tomando tapa na cara e tá achando que tá tudo lindo. Achando que o Reinaldo, que eu chamo de Burger king Reinaldo é um craque. Achando que o Sara é padrão europeu. Achando que o Igor Gomes é um talento. E você pode, eu sempre falo assim, você pode gostar, cara. Você pode achar o Reinaldo máximo, aquela barriga de chopp. Você pode achar só não vem encher o meu saco porque eu critico, cara. Porque eu vi o Serginho jogar com a camisa do São Paulo na lateral. Eu vi o careca a 60. Ah, você não tem que respeitar o Trevis porque ele corre. Eu falei, meu velho, você tem que respeitar o Wilson porque ele marca. Eu falei, minha biga você joga uma bola, ela fica. Ela, você nem tira a bola dela, velho. Ela joga melhor que o Wilson. Você pode gostar desses caras, mas não me obriga a gostar, não me obriga a pagar pau para esses caras. Eu vi os jogadores do São Paulo, eu vi o que era o São Paulo. Não vem me pedir mexer o saco para falar que eu tenho que elogiar o Leopoldo porque ele é humilde. Hum, entendeu? E isso que eu fico me revolta, porque eu acho que esse tipo de torcedor atrapalha, cara. Esse tipo de torcedor. Você pode adorar o Sara, você pode não ter Cada um tem seus ídolos. Hoje o futebol, o, o torcedor mudou muito, né? Hoje o torcedor ele torce para o jogador. Então, ele torce pro Cristiano Ronaldo, ele torce pro Messi, nada contra. você pode. Eu, pra mim, ninguém é maior que o São Paulo. Nem Rogério Senna, nem Daniel Alves, nem Muricy, ninguém. Eu torço pro São Paulo, pra instituição. Porque daqui dois anos, nenhum desses caras tá lá, velho. Eu tô. Os caras todos que eu falei jogaram no São Paulo, eles não estão mais e eu continuo aqui. Então, eu não venero esses caras. Mas pode venerar. Só não vem e chama meu saco porque eu critico. Só não vem e chama meu saco porque eu cobro. Porque o cara é resenha, humilde, eu tenho mãe, entendeu? Então...
0: E, mas, cara... É... E a relação com o Rogério, assim, cara, sendo técnico... Você acha que tem, tem futuro isso, mano? O Rogério,
2: como treinador, eu acho o seguinte... O Rogério, como treinador, é fraco. O Rogério, como treinador, tá aprendendo ainda. Ele é um... Tá um, tá um aprendiz. Aonde ele deu certo? No Fortaleza. Sabe o que eu acho que ele deu certo no Fortaleza? Jogadores do Fortaleza... Eu tenho amigos torcedores do Fortaleza que deram por causa desse... Eu
1: na geladeira não, entrar. não,
2: tá bom, velho. Eles falaram o seguinte... O, o Rogério, se ele tem uma preleção no, no YouTube, acho que em algum lugar... O Rogério Senna tá dando uma preleção antes da Copa do Nordeste, da final da Copa do Nordeste. Os jogadores do, do Fortaleza olham pra ele como se ele fosse um deus. Sabe, assim, o um olho brilha do cara, porque ele tá vendo o Rogério Senna ali. Ele tá vendo o cara que, sabe, sei lá, escolhe um jogador. Romarinho. Tá vendo o Rogério Senna, o um cara que mudou toda a estrutura do CT. Os caras no, no, no treinamento do Fortaleza, os repórteres entravam no campo fumando, ficavam conversando com o jogador, ele tirou todo mundo. Ele organizou tudo aquilo. Os caras olhavam para ele com brilho no olho, os jogadores. Jogavam, pô, até com mito aqui, um cara foda no futebol. Você imagina o Gabigol olhando para ele com, com essa veneração? Eu nunca, o, não. Cara. O Arrascaeta falando. O Reinaldo olhando com a mesma veneração? Não vai, cara. E o Rogério Ceni eu fui, eu, fui, eu, eu fui amigo do Rogério, conheci o Rogério tenho um, através do assessor de imprensa dele, a gente foi comer pizza junto, tenho camisa autografada e tal, na época do, de goleiro ele tem uma história bacana que ele foi num programa que eu, quando ele foi afastado, ele foi num programa que eu chamei, eu era diretor, ele tem essa dívida de gratidão comigo até hoje, que ele fala pro assessor, que ele nunca mais esqueceu e tal e ele, ele sempre foi assim, sempre foi um cara insuportável, porque o Rogério é fora da curva, no meio do futebol no meio do futebol, é só balada, é só cabelinho na régua. Assim. E ele sempre foi um cara profissional extremo, chato pra cacete. E não é coincidência, depois que ele parou de jogar, o São Paulo entrou na draga que entrou, cara. Porque ele não deixava, ele tinha essa voz lá dentro. Era um cara que todo mundo respeitava e tinha medo dele. É, tem o Moro Kubaca no goleiro. No, no e gol gol, agora, e agora, o que acontece? Ele volta como treinador. Primeiro ele pula etapas na primeira passagem dele. Ele pula etapas, não tá pronto, tem que é, treinar na base. É pula etapas. E aí foi treinar o Fortaleza, que, né, que tem, foi pro Cruzeiro, foi dominado pelas cobras lá que queimaram ele uma semana, foi pro Flamengo, não consegue fazer o Flamengo jogar, porque as relações humanas do Rogério Ceni são muito ruins, ele não sabe se relacionar. E como, como líder e que eu mando nessa porra aqui, beleza... Beleza, mas como, como, agora como treinador, que ele tinha que cativar o Reinaldo, tem que, o, o Nestor não pode treinar a finalização que o empresário dele reclama. É que verdade, tá, né? Então, e não final... e é. ele não sabe, ele não sabe fazer isso. Tanto que agora já estão odiando ele. Porque no São Paulo não tem cobrança, cara. Esse pra mim é o principal problema do São Paulo. Não tem cobrança. Não é, o, o cara vem pro São Paulo ficar gordo, sabe, assim, o cara tá nesse Éder aí, tá fora de forma faz um ano e meio ninguém fala pro cara, oh, fecha a boca aí, malandro você tá ganhando 600 pau por mês, não tem essa cobrança, o Volpe toma dois gols, dois, dois jogos, eliminados da Copa do Brasil e da Libertadores se fosse o Andrei Sanches, falava assim, amanhã vai ter mudança no vestiário, na segunda-feira, meia dúzia embora, no São Paulo, Belmonte, falou: nós temos goleiro, tem crédito, tem é, não tem cobrança. Não tem no São Paulo. Tudo, cada um jogador faz o que quer. Não tem o jogador. O, 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 o São Paulo foi campeão paulista com todos os méritos, porque trocou a direção e o técnico. Os caras deram um gás. Foram campeões paulistas. Primeira entrevista do Crespo, que já foi né? Que sabe, entra no grupo, sabe. Os caras são, vão derrubar ele se ele não agradar. É rápido,
0: ele... Né? Os caras devem perceber Exato. rápido. O
2: Crespo, ainda com a história que tem no futebol. Aí vai dar em primeira entrevista coletiva dele antes de do campeonato brasileiro. é o São Paulo favorito ganhou o estadual mais difícil do Brasil? Não, não. O São Paulo não é favorito. Nós outros vamos entrar para brigar. Você imagina o Reinaldo com aquela pança de, de cadela prenha aquela barriga, ouvindo o chefe dele falar? Nós vamos entrar para brigar. O cara fala: Meu. Eu vou aqui até o final do ano, e que se dane. Quando eu tiver um jogo lá no Murumbi, eu corro a torcida me meio encheu o saco, eu corro, acerto uns cruzamentos lá, eu vou levar aqui. Ó. Olha o Reinaldo contra o Fortaleza, tá não estou falando do Reinaldo porque é um exemplo muito típico. O Sara, Igor Gomes, olha esses caras, Lisieira, não estão nem aí, cara. Esses caras não estão nem aí. E o Rogério Ceni está aí. O Rogério Ceni mesmo ainda como treinador fraco, que eu acho que ele é fraco, ele se incomoda e aí surgiu hoje uma matéria que ele tá falando ele chegou pra um cara num treino, fala que é um jogador e fala, você não acerta um fundamento velho você não acerta um cruzamento, você não acerta um passe você não acerta um chute no gol e os mimadinhos ficaram bravos, os mesmos que ficaram bravos quando o Dini chamou o Teixeira de Perninha porque esses caras não tem cobrança. Nossa, ele tá falando da gente. Essa história do Nestor, eu fiquei sabendo lá de dentro, eu tô apurando ainda, mas me contaram o seguinte, que o Crespo mandou ele treinar a finalização. Você já viu o Nestor chutando no gol? Sim, ele não acertou uma bola já, no gol. É, eu presente. vi uma, um treino um aquecimento de finalização de São Paulo, 34 chutes no aquecimento, 9 gols. O Nestor não acertou nenhuma bola no gol. É, você sabe que bate da barca do pênalti. Ele não acertou no gol, ele mandou tudo pra fora do estádio. O Crespo teria falado pra ele treinar fundamento, você não sabe chutar no gol. O empresário dele chegou porque eles falou assim, você tá humilhando meu menino. Não vai treinar fundamento.
0: Vai fazer o quê? Mas não. essas relações ficaram cada vez mais indiretas, né, Barolo? Porque imagina, você acha que com o tele era essa coisa de, sabe ah, o empresário funciona? vai vir falar sobre o que o cara,
2: mano, sabe o era como direto. hoje? Sabe como funciona hoje? Sim, assim, como funciona? O galo, o que o jogador falou, que ele é da CBF, ele falou que assim, hoje os caras da base são a salvação financeira do clube. O São Paulo é um patrocinador massa do São Paulo, é cutia. Não é esporte não nem porra nenhuma, é cutia. Vende jogadores e salva, salva da falência. O São Paulo é moldado pra isso. Por isso que eu coloco os moleques da base com 13 anos pra jogar, 16, pula etapa, que eles fizeram com o Brenner, porque tem que vender. Os incompetentes não conseguem outra forma de ganhar dinheiro, tem que ser vender o jogador. E aí o cara aparece na base, com... isso no São Paulo e em outros clubes também, mas eu falo do São Paulo que é, é assim, aparece com 14 anos. Ó, você é craque, aí o presidente, o treinador chega pro presidente da base e fala assim, ó, oh, o menino é bom hein esse menino vai ser a salvação da gente então paparica aí co... aí o moleque com 13 anos, já tem o tio cachaceiro que cuida da carreira o cunhado bêbado, ou um não sei o quê, que aí o moleque já se acha o Deus já não fala com os amiguinhos é, da escola isso também, né? aí cresce com isso que não passa uma dificuldade na vida não troca um pneu, não pega uma fila de banco aí depois tem estresse mental, não participa da etapa do Mundial, não vai não sei o que,
0: sei... é assim.
2: Aí, o cara chega, na, no, no, tá na, na, no, no sub-20 ali, o treinador fala assim, chega pro presidente e fala assim, o presidente chega pro treinador e fala assim, ó, oh, tá vendo o Chimbica lá? Ele é a nossa salvação, nós vamos subir ele, pode subir, e nós vamos vender. E não fala nada pra ele, ele vai chegar atrasado, cabelinho na régua, não sabe chutar no gol, foda-se, ele vai salvar a gente. O cara sobe pro profissional assim, já com todo o staff atrás dele, o cabelinho na régua, o Instagram é só tatuagem, não sei o que, num treino não um acerta um cruzamento. Aí faz um gol num, num clássico, que a bola bate, neném, pronto. Aí a torcida, é, Deus, cala a boca, Barolo, criticou o cara, ele é humilde, tá vendo? ele Ah, porque o cabelo dele não tem nada a ver e tá? tal, ele cresce assim. E o São Paulo, por desespero, sobe todos esses caras. É mais ou menos sobe, é mais ou menos vem, vai salvar. Aí só o sujeiro seria da entrevista, é, vai jogar na Europa, nosso motorzinho, e o cara acha que ele é craque, e não ganhou porra nenhuma, mas acha que é craque. A gente tá com o um exemplo agora do Vitinho, o vinilho da... da Copa São Paulo que não ganhou nada na carreira não é nada na tá carreira fazendo um jogo duro para renovar pra o... renovar o contrato cara porque o São Paulo virou uma portuguesa eu digo com todo respeito porque assim antigamente a portuguesa São Paulo <risos> antigamente é, você queria jogar você queria jogar por exemplo na portuguesa porque aí você era visto isso ia para um outro clube pro São Paulo para Palmeiras para Europa né? hoje joga... o cara do São Paulo quer fazer isso ele quer entrar para ser passar para passagem então o cara não quer renovar o contrato ele já quer sair porque deve ter proposta não sei do que é isso São Paulo virou isso entendeu e qual é a solução, Barolo? A solução é a seguinte, é o esquema... Cobrança, velho, cobrança. Olha, moleque, você não é nada. Você não vai subir agora. Porque a gente tá administrando bem o clube, tá, não tá jogando dinheiro fora com contratação bosta. Você vai esperar seu momento. Eu conversei com o André Luiz numa live, lateral, que jogou no, na, com o tele. Eu falei, André, vou fazer uma pergunta pra você. Como é que era a sua época de base e que você subiu? Ele falou, e como é que é hoje? Como é que você vê hoje? Ele falou assim, olha... Eu, Treinava com o Tele Santana. A gente toda quinta-feira ia pro Burumbi e fazia um jogo contra os caras, os titulares. a gente dava uma puta canseira neles, que a molecada corria, o cacete e tal. Aí o Tele chamava dois. Ó, oh, essa semana você vai treinar com o profissional. Aí ele falou: quando me chamaram, os caras mais velhos, do time, o time Pintado, o Dinho, Nossa. não eram os craques, eram os cascudos.
0: Sim, os os caras que eram
2: esculpida Machado, não era os Nutelinha, eram os, os esculpida Machado. Chamaram o André, ele falou assim: me chamaram e falou assim: ó, oh, moleque, é o seguinte você tá subindo aqui, é o seguinte, você vai fazer todo o jogo, tudo aquilo que você faz na quinta-feira aqui com a gente, que você dá um puta trabalho pra gente. Se você for bunda mole, se você ficar, e começar a frescurinha, a se achar não sei o quê, a gente vai falar pro velho, que era o Telesantana, Santana, a gente fala pro velho que você é um bosta, que você não serve, e você vai voltar pra base amanhã. Então ele fala, Barolo, a gente chegava pra jogar, meu, era a nossa chance, velho, era a nossa vida aquilo lá, porque se não jogasse, o velho mandava a gente pra base e não voltava mais. Então, eu falei, e hoje? Eu falei, e hoje, velho? O cara já sobe com uma estrela, já é a estrela, já vai resolver o problema. E o cara não tá pronto para resolver. O Rogério Senna colocou o Caio contra o Ituano, o moleque Nossa. tem 17 anos. Ele não está pronto, é espelho, ele não, né? vai, não vai resolver. Você mata o jogador. Ele né? tem que ser colocado aos poucos, ele tem que, tem que ter paciência. No momento que o time tá bem, por que, que o Palmeiras foi campeão da Copa São Paulo? Finalmente foi. Porque os jogadores da Copa São Paulo do Palmeiras disputaram o Libertadores. Eram relacionados. Porque o Abel pode colocar. Vai jogar contra um time fraco lá. Enche de moleque. Pega viagem. Pega experiência. Vai ganhando casca e tal. E foram campeões merecidamente. Porque tem essa. Esse é colocado no momento certo, não é desespero pra vender, não coloca cinco caras, sete jogadores da base teve um jogo, o São Paulo terminou com nove jogadores da base, perdeu, é louco. nove jogadores da base, porque os caras não estão prontos não estão prontos e acham que são craques, acham que são deuses porque são idolatrados por parte da torcida então é isso, não tem, é muito complicado, cara, não é, não é uma solução simples, não é um, um passe de mágica que você... E eu falo, é, o pessoal fala assim, ah, tem sapo enterrado, que sapo enterrado é incompetência, gente, não tem azar, não tem, não tem sapo, é incompetência, está colhendo o que a gente plantou. Tá, assim. e essa cobrança não acontece por quê, Barolo? Cara, porque isso essa, é, só a, é a mentalidade, mesmo, é? é a mentalidade, o São Paulo achou, da época do Juvenal em diante, assim, vai por inércia, tem máquina aqui, boa. E aí, aí os, o profissional, que profissional que vai trabalhar com o um cara que fala isso? Me fala. Que preparador físico vai, pra, vai trabalhar com o um cara que fala que máquina é o que serve? Pô, o cara tá me desmerecendo. Eu sou bom pra cacete. Eu não vou, velho. Fica aí você com a sua máquina. Eu quero que você se dane. Ah, eu vou, viu? Eu não sei muito, mas eu vou. Eu, vou, eu, vou, eu São Paulo. E assim vai. E assim vai. Aí entra presidente, muda. O, o, pra você tem uma ideia, na época do Leco, o gerente de esportes amadores do São Paulo era dentista. Então, sabe, olha como. Você entende como funciona? Caramba, porque é o amigo do Leco, aí tem o sei o quê, aí tem um grupo político ali. Então. Isso eu acho
0: que deve ter em todos os clubes. Mas o São Paulo, ele tá se profissionalizando. Não
2: tem. Nisso. Aí, eu acho que todos os clubes têm. Você vê o Cruzeiro, o Vasco, você vê. Não tem. Só que o que. O, que o, o São Paulo era referência. O São Paulo era referência. Não é? O São Paulo parou no tempo de uma maneira absurda. Por causa dessas pessoas que estão lá. E aí, você trabalha num grupo que não tem cobrança. Que o diretor lá fala que. Aí você chega um, um profissional, vamos supor, vai um profissional ruim de preparação física, você vai cobrar o Reinaldo? Você é ruim. Você vai cobrar o caramba, eu tô aqui porque o cara me indicou ali, eu tô de favor, não sei o quê. Ah, faz aí, joga aí. Vamos jogar futmesa. faz churrasco, faz Fute mesa tem. É caras é bom. Jogar futmesa, é isso,
1: entendeu? Então não tem essa
2: cobrança cara porque aí vira uma estrutura a estrutura não tem cobrança então o presidente não pode cobrar não pode demitir o médico porque é amigo de não sei quem não pode trocar ali porque não sei o que não pode trocar um assessor porque não... e aí você vai se cercando dessas pessoas e essas pessoas que estão lá anos intoxicando São Paulo estão lá anos então não vai mudar, cara. Peraí, o Crespo cobrou, manda ele embora. queimar queima ele, tira o pé aqui. O diretor de futebol que não sabe porra nenhuma não vai falar nada pra gente. Hum, esse presidente blogueirinho aí também que só quer elogio em rede social não vai falar nada pra gente. Não tem, não tem. Vai ficar o Rogério Senna lá falando, sozinho. E daqui a pouco os caras vão queimar o Rogério Senna e ele tá demitido. entendeu?
0: Eu sei que o Si não existe, literalmente. Mas se tivesse mantido o Crespo, você acha que
2: estaria? Não, um tava pouco? na segunda divisão. Porque os caras iam derrubar o São Paulo pra segunda divisão. Como fizeram com o Diniz... Perderam o campeonato mais grande da história. Da história, da história. Esse foi, esse foi. O, o Fernando Diniz foi contratado amando dos jogadores. O São Paulo fechou com o, Mansi... o. Cuca saiu, porque o Cuca pediu pro Daniel jogar de lateral no quarto dele no hotel. O Daniel falou assim: não vou, não vou jogar. O Cuca falou não vou conseguir tirar nada desses caras. Deu uma entrevista e falou não consigo fazer os caras jogarem dignamente saiu. Depois só só campeão de tudo, só, campeão do Atlético, Finalista com o Santos, aquele time horrível do Santos, horrível que eu digo que não tinha dinheiro para contratar feliz campeão da Libertadores com o Cuca, mas pro São Paulo ele é ruim, pro São Paulo ele não servia. Aí o São Paulo contratou, já tava o Mancini ali, o Mancini foi oficializado 4 horas da tarde. Às 6 da tarde os jogadores se reuniram falando não queremos, queremos o Diniz, Daniel Alves, Hernanes, Volpe, Queremos o Diniz. O Diniz é anunciado às 11 da noite. Quando ele foi anunciado, eu, fui conversar, eu conversei com o Vampeta e com o Miller. Eu falei, não é legal isso, velho? Porque o, o cara tá jogando pelo... Tre... Os jogadores vão jogar pelo treinador. O Vampeta falou assim, é legal. Só que conta quantas vezes o Vampeta... O, o Diniz vai substituir o Daniel Alves. Nunca, velho. Eu contei. Sabe quantas vezes ele Duas vezes. Duas. Uma contra o Binacional, no segundo jogo, o São Paulo já eliminado da Libertadores. Estava 5x1, ele tirou. E na outra contra o Atlético Paranaense que ele quebrou o braço. O resto ele não tirou mais. E aí, não é que o Diniz tinha o um vestiário. O vestiário tinha o um Diniz. Diniz. Quando ele chama o cara de perninha, os caras falam, opa, peraí. A gente te trouxe. A gente tá aqui passando só vexame, mas segurando você. O Dani Alves, toda entrevista, toma de cinco, fala que o Diniz é um gênio. Perde classificação, o Diniz é um gênio. E você faz isso com um dos nossos? Não, agora nós vamos perder o campeonato. Não é que nós vamos perder de propósito. A gente vai, ó, aqui, ó. Porque aqui não tem cobrança. É, que ele Foi horrível, mano. Aqui não tem cobrança. Então, a torcida não tem torcida no estádio, tem. Então, acabou o jogo, eu desligo a rede social, no ônibus, quando acabou o jogo, acabou a pressão. Então, não, vamos ganhar. Quem nem vai ganhar? Perderam o campeonato. Se fosse qualquer clube do mundo, mandava todo mundo embora no dia seguinte. Fala, ó, vocês não servem, vocês são tudo frouxo, bunda mole, vocês, você, Dini, jogador, Tchê Tchê, todo mundo. Mas não, ah, porque tem que, ah, deve salário, aí o contrato que, a, que o outro diretor lá amarrou de quatro anos, o cara ganhando 600 mil. É, o Daniel Elvis foi isso, não, não tem
0: outra explicação, mano. Não dava pra tirar é. o cara, e hoje o cara tá ganhando é isso, essa grana. É isso, é Cara, nossa, é triste demais. Meu, vocês estão vendo a paz budista aqui do, do Barolo, tranquilo, quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma não, coisa? Não, eu queria abrir tá pro Samuca
1: fazer uma pergunta, nosso é, sociólogo tá...
0: aqui. Nosso sociólogo professor você tem que dar também. volta, o Samuca. Dá a volta que eu acho que, que ele tá que... beliscado para isso. O Rogério Ceni me mandou aquecer, mas não é, é, é. Cuidado em é a perninha Deixa também. Eu uma,
1: alguma pergunta aqui, ó. Tá. É, segundo o, o Rogério, os três primeiros jogos eram testes e etc. Até com leite. Teste, Agora você acha que o Ceni vai colocar um volante de marcação daqui para frente?
2: Não tem, velho. Não tem bola de marcação. Tem o Luan, que tá machucado. Desde o dia que o Rogério chegou, o Dr. Geló não recupera ele.
1: Dr.
2: não tem. E, e, e os, os esquemas do Senna são assim. O Flamengo era frouxo, tomava marcação frouxa, tomava gol à toa. Não, ele não sabe montar um sistema defensivo. E ele achou que fosse ser moleza esse Campeonato Paulista, que fosse, ah, vou fazer teste. Que teste, velho. São Paulo tá defendendo o título. É um começo de campeonato que você tem, é o estadual mais difícil do Brasil. Você vai bem no estadual sem caminho o ano. Num grupo decente, né? Num grupo uhum. de jogadores decente. Você vai bem no campeonato sem caminho o ano. Você vai ganhar força, já entra com o no Campeonato Brasileiro, já quer ganhar a Copa do Brasil. Não no São Paulo. No São Paulo, os caras foram campeão paulista. Ah, agora já entramos pra história. Agora vamos empurrar com a barriga aqui. Já deu. Ah, tem que salvar do rebaixamento Tem que correr, hein, gente? Dois jogos aí. Ganhar na. Penúltima rodada, e agora tá aí acomodado de novo, mesmo esquema, os mesmos vagabundos que eu digo que não corre, que não tô nem aí, não se incomodam com nada, ganhando dinheiro ou não, né? Porque tem muitos que não recebem direito de imagem, então tá tudo errado, tá tudo errado, entendeu?
0: Estamos indivíduos
1: Que fazem? Samuca, Bom, vem aqui, vem aqui. Vou
0: chamar o Samuca aqui. Samuca, nosso professor, sociólogo. Ele faz o meu ruim favorito também, que é, é um podcast que é legal pra caramba, ele sempre pergunta Abaixa no final: aí. "Qual é seu pior ruim?". Calma, eu vou sair pra você ah, entrar. Tá. <risos> ele fala sempre: "Qual é seu ruim favorito do seu time?". Eu acho demais isso.
3: Vai lá, sim. 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 Ele é time é Eita. Tá
1: ouvindo.
3: Tô, não sou acostumado com essas coisas, mas tô... Lá, e aí, Barolo, tudo bem? É. É, cara, é, bem, é, eu tenho um podcast, então, né? O meu ruim favorito, e ele começou muito por causa do São Paulo, né, cara? É, eu tinha alguns jogadores que eu falava, meu Deus, que cara horrível jogando bola, mas... Tinha Humilde. Um certo, tinha um certo carinho por ele, falava, tipo, não sei porquê, mas... Ah, beleza. O Reinaldo era um desses depois que ele fez aquele gol da época da chapada do Nenê com a Guirre e tudo mais, mas... e, etc. E meu avô é São Paulino eu me identifico muito com você porque meu pai é palmeirense também, então a gente tem essas rixas e tudo mais. E acompanho seus canais muito pelo motivo do momento de raiva que às vezes eu me identifico. É, cara, é, gosto muito do Rogério Senna porque eu sou a geração que começou a torcer pro São Paulo em 2005, pá, porque eu sou de 99, então eu vi os momentos de glória de 2005, eu tinha seis anos, 2007, 2008, 2009, último título de 2012, e inclusive eu vejo uma molecada muito triste e um momento de vitória que foi uma Copa Dista em cima do Corinthians, só porque era por em cima do Corinthians, e, e, e era isso. E o Sidão mesmo era um jogador que eu falava, legal, porque pegou pênalti contra o Corinthians, e depois nunca mais, né? É, e, bem, meu vou é São Paulino, e isso me chama um pouco a atenção, que é, o que, que acontece no São Paulo, que, por exemplo, a gente tinha um Patrick jogando muito bem pelo Internacional, quando chega pra gente, mais de uma semana já lesiona, Nicão bem pelo Atlético Paranense, e aí a gente vê um Rogério Ceni que vai lá e fala, o time é pesado, e a gente vê pelas contratações que é um time pesado, não, não corre, não tem um clima, e aí ele vira e fala assim, ah, o motor do time era o Igor Gomes que corre o campo todo e não desenvolve nada, então tá um toque para trás. Pra... É, como que você vê isso? Tipo, é um time pesado, né? Cara, é assim, não tem dinheiro para contratar.
2: Primeiro, não tem. Vai ter que pegar a segunda, terceira prateleira. Não tem. Isso é fato. Isso já foi dito no ano passado você pega um diretor de futebol que não tem conhecimento nenhum, só tem lá no Atlético Paranaense onde ele trabalhou e no Grêmio, onde ele trabalhou ele não vai no Fortaleza, ele não vai no Cuiabá, ele não vai porque ele não tem conhecimento ele não sabe, os caras de análise de desempenho do São Paulo não sabem eles não são cobrados para isso pô, a, a comissão técnica do Crespo achou o Rigoni, se eu sou presidente do São Paulo, eu falo, oh, vagabundos, eu quero três Rigones aí, tá aqui, passagem para você você vai pro Uruguai, faz escala no Peru na Argentina, eu quero três Rigones um pra Zago, um meio de campo e um para frente Pra mas é mais fácil, liga lá, fecha o Rafinha de 37, fecha o Nicão de 29, paga 32 milhões nos anos que ele vai ter contrato, é mais fácil velho, é mais fácil, e o Rogério Ceni se sem, op sem opinar nada, porque o time não tem dinheiro, sabe, tá vendo lá que os caras só vão buscar no Grêmio, olha, olha a contratação do Ruela, velho, como é que se explica o Ruela no São Paulo? o Rui Costa foi lá, buscou, pagou 13 milhões que nem pagou ainda, nem começou a pagar o cara vem, já devolve pro Grêmio de graça olha o Pablo, 26 milhões vem, vai embora de graça pro Atlético. como é que você, sabe, não tem é tudo errado, tá tudo errado aí o Rogério Ceni fala, todo jogo jogador alto, jogador que de ponta, ah não tem o zagueiro, porque não tem não vão contratar o que ele quer então eu vejo assim é, é, aí você falou, aí o cara vem jogar no São Paulo o cara tá lá no Inter, a torcida pega no pé cobrança, caramba, vem aqui é o resort da Barra Funda, o cara já se machucou, porque o departamento físico é podre, não sabe, já há tantos anos, já que nesse jogador, posterior da coxa, aí cai na mão do doutor Gelol, ah, não recupera, não tem prazo, não sei o que, é isso, aí o cara vê que o clube não tem comando, vê que o clube não tem co cobrança, isso não é um jogador, isso é em qualquer lugar, você vai trabalhar numa fábrica que não tem cobrança, migão. Eu era vendedor lá da, da fábrica tal, cobrança, meta, não sei o que, eu tinha que bater. Cheguei aqui, o presidente não tá nem aí, o diretor de futebol se eu fizer besteira, ele passa a mão na minha cabeça. Meu, é natural do ser humano, eu me encosto. Eu tô gordo, ninguém fala nada, eu ganho 600 pau por mês, nem entro. Mano, tá beleza. Eu escutei torcedor de São Paulo feliz com o Pablo, sabe por quê? Porque o cara gostava do Pablo, porque ele comemorava gol do banco de reserva. <risos> Foda, né? O cara falou jornalista, amigo meu <risos> falou. É Pô, difícil, Pô, barulho, você né? o Ele comemora bobo do banco de reserva. Porra, velho. Então, assim, não tem cobrança. Não tem... O São Paulo foi eliminado da Libertadores com o Diniz. Perdeu do River Plate 2 a último jogo. O Pablo foi substituído. Seu time está sendo eliminado da fase de grupos depois de 33 anos, é uma vergonha é um vexame. depois de mirassol depois de ter tomado de 4 ou 5 do índio, tá perdendo, se eu sou jogador de futebol e sou substituído, eu quebro o, as placas de publicidade com a cabeça de ódio, o Pablo deu a volta no campo, chegou no banco de reserva, foi dar soquinho na mão do prato, do reserva do Rio se, se eu sou jogador, se eu sou treinador de São Paulo se eu sou dirigente de São Paulo, esse cara nunca mais joga no São Paulo, tá jogando São Paulo e Santos na Vila Belmiro, no campeonato brasileiro do ano passado Santos do Diniz são Paulo tá perdendo. Tomou o primeiro gol, joguei um controle remoto na parede. Puto. Quebrei um. Lá no meu quarto, peguei outro. Tomou o segundo gol, quebrei outro controle. Eu tô transtornado em casa. que eu tô vendo que os caras, né? Aí tem uma falta, aos 46 minutos, o jogador do Santos cai na área, goleiro. Aí vai o Rojas, que ficou dois anos lá comendo e dormindo, sem jogar porque não foi recuperado, né? Tem cirurgia, os caras se atrapalham, não sabe. Tá lá com ele, dando risada, velho. Começou a conversar com o jogador do Santos, dando risada. E eu, na minha casa, falei assim, meu, esse desgraçado, ele tá rindo do quê? Do que, que ele tá rindo? Eu já quebrei dois controles remoto aqui de ódio, cara. O cara tá rindo do quê? Ele é o cara que pode mudar a história do jogo. Eu não posso daqui de casa. Ele pode. Do que, que ele tá rindo, cara? Se, for, se eu fosse treinador do São Paulo, eu esperava ele com uma cadeira no vestiário. Quando ele entrava, eu dava na cabeça dele, na nuca dele. E falava, você nunca mais veste essa camisa, cara. Você tá rindo do quê? A gente são 20 milhões de palhaços, você tá rindo? Passou uma semana, o São Paulo foi jogar em Fortaleza. Ele volta no avião fazendo história e cantando. É, né, 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 né. Aconteceu alguma coisa com ele? Ah, não vamos renovar o contrato. Ah, beleza, depois de dois anos parado, não renovaram o contrato. É isso, entendeu? Então, no São Paulo o cara faz o que quer, ele pode fazer o que ele quiser, que não vai acontecer nada. E aí o cara é humilde, o cara tem mãe, o cara é resenha, o cara cumprimenta, ah, sai comemorando no banco, é isso. Entendeu? Se
1: você fosse jogador de São Paulo, o torcido de ia te defender, barulheira, ia falar que você é inconformado. Ah, eu não, ia,
2: eu não ia durar um mês, não ia matar juiz, eu, ia ser, eu sou desequilibrado, eu não ia... E no São Paulo. É equilibrado. Assim, no São Paulo é assim. É assim, a sensação que eu tenho é assim. Ganhou? Beleza. Perdeu? Beleza. Empatou? Beleza. Ganhou o Clássico? Beleza. Então, os caras não se abalam. Não tem, não tem gana, não tem bril, não tem vergonha na cara, assim, sabe? Porra, fomos eliminado da Libertadores. Vamos ganhar essa porra de Copa do Brasil. Vem aqui, né? Ah, imagina o Reinaldo falando isso no vestiário. <risos> vamos lá, tem a Copa do Brasil, né? Não, vamos fazer a propaganda do cabelinho na cerveja aqui, né? Pô, me dá é, aí, quem é pau, cremosinho. eu vou fazer o cremosinho é isso, entendeu? É difícil, hein, é Barulho? Não e não acontece nada, velho, não acontece nada. Todos os vexames não acontece nada. Aí você pega o André Santos daquele louco lá do Corinthians, o Corinthians dá um vexame, ele dá, ele dá entrevista coletiva, não é o jogador, né? Ele, não, vai mudar, pode ficar sossegado, vai mudar. Na segunda-feira ele afastou três, olha a faxina que eles fizeram, não tô dizendo que tá certo que ele contratou gastando dinheiro que não tem essa conta vai chegar, mas eu tô falando postura, por que que o Corinthians ganha jogo na arena? ah, porque a torcida apoia, o cacete é porque a torcida cobra é a torcida é pega no pé dos caras dá duas bolas para trás no pé do Cássio, com 0 a 0 vê o que a torcida faz essa é a diferença, aí o cara tem que correr velho, o cara tem... porque a torcida tá aqui ó, na minha jugular é isso, a torcida pressiona a torcida do São Paulo contra o Flamengo tomou de 4 a 0, eu não vi uma vaia, velho. Eu fiquei ali no vídeo, eu falei, ninguém vaiou, porque a torcida do São Paulo se anestesiou, tá anestesiada de ver esses caras dando esses vexames. Eu escuto, o que me deixa mais triste, eu escuto essa molecada falar assim, Barulho, por que você fica tão nervoso? São Paulo é assim mesmo. Eu falo, não, velho, é. São Paulo não é isso, cara. São Paulo é isso mesmo, Reinaldo é São Paulo, a cara do São Paulo. Não, não é, velho, não é, entendeu? Isso que me revolta mais. Esses moleques não sabem o que é o São Paulo. Eu sei. Isso que me dói. Às vezes eu queria não ter conhecido isso. Pra mim eu acho que doia menos. Mas eu conheço. Isso que me machuca. entendeu?
1: Vou mandar aqui ó, os dois maiores símbolos da nossa torcida tricolor. O Barolo e o Samuquinha. Vamos São Paulo Futebol Clube. Não sei como, mas vamos. Aí o Diego Arthur mandou aqui, ó, se não tivesse vazado o áudio do Murici, você acha que ele teria saído?
2: Então, cara, essa história do áudio vazado do Murici é muito boa. É muito bom, é muito né? bom cara, muito o bom. O áudio vazado, ele não fala mal de um jogador, estranho, né? Fala o Murici ainda, O time né? é uma merda, aqui não sei o quê, tá, não fala mal de um jogador. Elogia a torcida, ah, porque a é torcida, tá apoiando, não sei o quê, e vaza que ele, naquele momento. Não vazou porra nenhuma. Ele tá... E o Muricy é. O Murici hoje. Tem um monte de bochecha que não gosta que eu fale isso, que fica defendendo o Muricy, O Muricy é aquele leão de circo, sabe? Que já foi o rei da savana, que dias. Hoje ele tá lá. O cara dá uma chicotada, ele faz. É isso. Porque o Muricy passou do lado do cobrador, do lado que afastava jogador. Agora ele é dirigente. É. Ele tem que vender o Nestor, ele tem que vender. Ele não o Vitor Bueno, que não põe o pé em dividida. Imagina o Vitor Bueno jogando com o Murici em 2006, se ele ia falar o Nossa, O Vitor Bueno é guerreiro de treino, ué? Porque ele tem que vender o Vitor Bueno, ele é outro cara, ele tá em outra função que a gente nem sabe qual é. Eu não sei quando é, que o, o Murici faz lá. Diz que trabalha para cacete, tá trabalhando errado. Nesse áudio ele fala que trabalha pra cacete, né? Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá pegando um tijolo, Um caminhão de tijolo, entregando no endereço errado. Só isso que ele tá fazendo. Se ele trabalha muito, tá trabalhando errado, porque não tá dando resultado, entendeu?
1: Uhum. É, e tem um vídeo muito legal do Murici na beira do campo, né? Dando um treinamento, que ele tá xingando Deus e o mundo. Eu falei, oh, não,
2: então não faz barulho cara...
1: perto do cacá, que senão ele é Esse acorda. cara não
2: existe mais. Esse cara não existe mais. O torcedor de São Paulo acha que ele existe ainda. Ele não existe mais. Até porque ele não pode falar. Ele, tá, ele é dirigente hoje. Ele uhum. não vai chegar porque o casal ele fala pra ele: não vai criticar o cara, ele tem que vender, entendeu?
1: É <risos> isso. Só uma perguntinha aí.
3: É, eu, eu acho que tem. Em questão ao Vitinho, cara. É... Gosto de compartilhar uma mensagem do meu avô que, que eu acho que remete muito à questão da renovação do Vitinho. Você sempre fala que o São Paulo não é maior que ninguém. Em... Na copinha, São Paulo. Ninguém e... é maior que São Paulo. Ninguém é maior que São Paulo, é verdade. É. Problemas de dislexia Mas bem, é, no jogo da Copinha, São Paulo e Vasco. São Paulo vencendo de 3x0 e do nada um 3x2. E o Vitinho faz o 4x2, que é o, o gol que classificou o São Paulo na Copinha. E num breve momento de euforia, alegria, o Vitinho tira a camisa São Paulo e comemora. E tem um breve momento que é a questão que o meu avô coloca. É... Eu nunca vi o Raí tirar a camisa do São Paulo. Eu acho que é um desrespeito com a instituição e com o manto que você veste. Você tirar a camisa e jogar a camisa do seu time no chão. É a camisa de quem te paga. É a camisa do seu, da sua empresa. É o seu trabalho usar aquele manto. E você vai lá e tira no momento de momento que é para aparecer o símbolo da camisa. É o momento da instituição. E aí ele fala, oh, eu nunca vi o Raí fazer isso. Eu nunca vi o Aloysio fazer isso. Eu nunca vi nenhum jogador de São Paulo fazer isso. O Rogério Senna nunca fez isso.
2: Então, por que, que ele faz? Porque ninguém vai falar nada. Por que, que ele faz? Porque precisa renovar o contato para vender. Então deixa ele fazer. Pera aí, não vai falar nada. Deixa o menino lá fazer o que ele quer. É isso que eu tô falando, entendeu? E esses caras já crescem sem respeito nenhum. Esses caras já crescem sem nenhum respeito pela instituição, já. Eu acho que todo cara tem direito. Ó, oh, não quero. Vocês querem me pagar isso? Eu não quero. Eu quero ir para outro clube. Beleza, você pode ir. Eu acho que você devia ser um pouco grato ao São Paulo, porque você tá aí porque eu é do São Paulo. Você tá aí desde cedo. Todo o apoio que você teve foi por causa do São Paulo. Mas você não quer, ir, não quer ir embora, você vai. Só que, assim, a conversa tem que ser essa. Amigão, é isso aqui que eu te ofereço. Ah, não quero. A área. Você não é maior que o São Paulo. O Daniel Alves não é? Vai ser o Vitinho maior que o São Paulo? Exatamente. Não é, entendeu? Só que isso não tem essa conversa, velho. Não tem essa conversa. O Belmonte vai lá, vai não sei o que, abraça ele, diz que ele é lindo, o Casares vem, vamos tirar uma foto, colocar no Instagram e tal. E o moleque acha que ele é um craque. Vitinho, Vitinho. Se você entrar aqui, a gente não sabe quem é. Então, eu acho E isso, isso acontece em vários clubes, mas eu vejo muito no aconteceu no São Paulo. Não tem essa cobrança, não tem essa. O cara acha que ele é craque. Ele acha que ele é um gênio. O Igor Gomes, acho que ele é craque. O empresário do Igor Gomes já viu falando dele, o Wagner Ribeiro? Acho
3: que ele é craque. Ele né?
2: é o Messi. Ele é o Messi incompreendido. Que não, não. Porque é o europeu, o padrão, não sei o quê.
3: Tem condição de jogar no Real Madrid. Né? É isso, é isso.
2: Hum? O
1: oh, Harrison mandou aqui. Harrison Santos. Realmente, os jogadores não estão nem aí. Acabo de ver no Instagram do Arboleda o novo penteado do cara. É o foco desses caras não é o São Paulo.
2: Aí você coloca, você critica, vem o cara falar, o bochecha vermelho é que tem a ver o cabelo dele. O que tem a ver é que ele não tá focado na carreira, velho. O time dele tá na zona do rebaixamento, eu não vou pintar meu cabelo, mano. Eu vou tirar o time dessa situação. A última coisa que eu vou pensar hoje é o cabelo. Eu vou ficar até mais tarde no CT treinando bola aérea que eu dei vexame contra o Braganti. Você percebe? Só que isso, se o cara não tem, o treinador tem que ter. Sim. Chama ele e fala assim, o que é um imbecil? Raspa essa cabeça merda. Como o Telefazia? <risos> Raspa essa cabeça aí, você é louco? Ou não precisa ser nesses termos, mas assim, Arboleda, vem cá, você tá, você tá louco. O Reinaldo, a história da, da cerveja que a gente falou, é o seguinte, São Paulo nas, brigando para não cair, nas últimas posições, São Paulo e Fortaleza, e Nito com o cabelo, não é possível, eu não sabia que era cerveja, eu não é possível o cara tá pensando nisso nessa hora. Cara, eu não tenho nada contra você fazer a propaganda, a gente faz aqui, a gente precisa, não tem problema nenhum. Só que a Brahma me oferece, eu falo, irmão, eu tô pensando na torcida, são 20 milhões agora que estão sofrendo. O são Paulo está na zona de rebaixamento, o cara que paga meu salário, clube. Eu quero fazer, mas vamos esperar um pouquinho mais. Pode fazer mais pra frente, eu quero fazer, mas não agora. Acho que é um desrespeito com a torcida. Eu tô focado na minha carreira também, porque eu quero dar volta por cima, não tô sendo muito criticado. Eu vou. Então, você pode dar uma segurada, irmão? Não é o um momento. E se ele não pensa assim, tem que ir lá o Muricy falar, tem que ir o treinador falar, tem que ir o presidente falar. Tem... Não pode, cara. Não pode tudo no São Paulo, entendeu? E essa sensação que eu tenho que me... No São Paulo pode tudo, eu vou fazer, não pega nada. Ninguém, não tem cobrança. Tem... Parte da torcida achar lindo, achar que dá hora, eu resenha e então tal. É isso, entendeu? Pra encerrar, Samuca...
1: Mas vamos...
3: é, você acredita no projeto do Rogério Senni? Ele falou que até o jogo contra o Bragantino era pré-temporada, e vamos ver as mudanças, ou as desculpas após isso. Eu não acredito,
2: eu acredito que o Rogério Ceni, se ele fosse treinar um time é... o time que tivesse vontade, eu quero vencer. Eu sou, um... eu tô aqui com esse cara que sabe muito de futebol. Você sabe que eu ouvi? Só um parênteses, eu ouvi de um cara que tem um canal do Flamengo, que é muito amigo de jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo falaram assim pra ele: se o Rogério Ceni tivesse metade que o Rogério Senna sabe muito de futebol, os treinos dele são, são um absurdos, se o Rogério Senna tivesse metade do lado humano que o Renato Gaúcho tem, ele seria o melhor técnico do mundo e se o Renato Gaúcho tivesse metade do conhecimento de futebol que o Rogério tem, o Renato seria o melhor treinador do mundo, então você percebe onde está o erro aí, uhum. eu acho que o Rogério Senna precisa comandar um, com, é, é, comandar um time de cara com sangue no olho o cara que quer vencer, como ele foi o Fortaleza olha onde o Fortaleza está ele precisa disso, no São Paulo o Rogério Senni, nem se ele fosse o Renato Gaúcho e misturado, ele não conseguiria. Porque o ambiente é podre, ele não vai conseguir sozinho. É uma voz só. E num time desinteressado, num time preguiçoso, do time que não quer ser cobrado, num time que não tá nem aí. E ele tá. Por isso que eu não acredito no Rogério Senni no São Paulo. Ele não dura até o Campeonato Brasileiro, eu acho. É só um palpite, não é uma torcida. Uhum. É só um palpite. Eu gostaria, se o São Paulo tivesse... 20 Rogério Senes no, na diretoria, na comissão técnica, saía dessa crise em um ano. Saía. Não tem, só tem ele. E os caras todos vão tirá-lo de lá. Pode ter certeza. Vão tirá-lo de lá, como fizeram com tantos outros, entendeu?
1: É isso. Samuca, muito obrigado, cara, pela sua participação. <risos>
3: obrigado,
1: Barulho. Convidei o Samuca, que ele é muito seu fã. Obrigado, São Paulino. Tem o meu ruim favorito. Ver. Você tem um ruim favorito, Barulho?
2: Eu tenho vários. Eu
1: vários. Não, mas ah, tem que ser um que você goste, pô. Que o cara ah, não que joga, mas que você gosta é. Vou te dar um exemplo. O meu era o. O. Romero, do Corinthians.
2: Que era arrumar, mas, é ruim, eu mas eu, eu gostava cara. dele, pô. Não, eu não tenho. Porque não, no, mas São no São Paulo, Paulo hoje seria
0: craque. É
1: é, craque, craque. No São Paulo caço. ninguém resolve.
2: No São Paulo ninguém resolve. Eu tenho Nossa, muita preguiça cara. de alguns jogadores do São Paulo, assim, muita preguiça. E é engraçado que eu tenho camisa de quase todos eles. Eu compro Pô, camisa caramba. dos caras, porque eu torço por eles, entendeu? A alegria. Os, você acha que o Igor Vinícius vai cruzar uma bola, eu torço pra ele errar pra fazer o um vídeo? Ó, <risos> oh, tá vendo? Errou mais um, eu torço pra ele fazer gol, cara. Eu tenho camisa dele. Uhum. Eu torço todos por eles. Eu torço por todos eles. Mas tem uns jogadores que que você não tem condição De jogar no futebol profissional Estão defendendo a camisa do meu time Aí você abre o meu Instagram Para de falar mal do Igor Vinícius para Ele é não, esforçado
0: Tem um consenso que todo mundo é contra Na minha opinião, pra mim é um Não, cara,
2: ainda... porra, você não viu cara... eu, recebi, eu recebi um recado no, no Instagram É um bochechinha vermelha Com um espinhudo, um cara cheio de espinha Que não sabe nem limpar a bunda direito Que ele ensina a torcer O cara falou assim, olha só, vou te dar um aviso eu tenho um grupo de WhatsApp que eu demorei três anos para juntar 200 torcedores. Toda vez que você fala mal do VOP, a gente vai dar dislike no seu vídeo. Nossa. Aí que eu pensei, 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 <risos> falei assim, ó, amigão, amiguinho, você vai dar dislike na puta que te pariu. Eu quero que você morra, você e o seu grupo inteiro. Eu vou falar de quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Então tem defensor, tem cara que defende, tem cara. E tem cara, assim, é isso que eu falei. Tem cara que não conhece nada, que, tá, que cai de paraquedas, o cara tem uma camisa laranja bonita, ele acha que é lindo. E aí ele posta na rede social dele, aí é massacrado pelos outros, ele adora. Tem muito disso, entendeu? Tem muito cara que vai pra me provocar, que fala da Sarazes, que eu chamo, que vai lá pra me provocar, que sabe. Sabe, e quem não sabe porra nenhuma de futebol, não sabe nem a classificação do São Paulo no campeonato, mas defende que o Igor Gomes é legal e joga bem, é raçudo, tem mãe, é humilde. Tem mãe. Tem, é isso, entendeu?
0: Não sei. É, osso. Tem mais alguma aí?
2: Cara, aqui
1: tem perguntas, mas Nossa. a gente já tá batendo o nosso tempo e o Barolo acho que também já tá com o tempo, Barolo. Como tem você tá embora. Tá suave? Não, se embora. for
0: pra falar mal do São Paulo, ele
2: tem. Ele queria tanto aproveitar. falar bem, velho, do São Paulo. Puta.
1: Deixa eu pegar aqui então. Ô, Camarles, fala disso
0: aí. Ah, não, eu só coloquei aqui só pra dar uma ilustrada aqui do Reich, só pra dar uma simbolizada também falando dessa questão do futebol, do preconceito, o que, que a gente viu recentemente. É, tá rolou um caso
1: de racismo. No... Sim,
0: sim. E, cara, eu não, eu não sei como que é a sua reação nas redes, mas eu queria entender, assim, tipo, com essa galera que vem encher o saco, tem uma parcela dessa galera que é mal intencionada. Como que você reage com isso? Porque, assim, ao mesmo tempo que o futebol é um negócio passional, na minha opinião, é um negócio que tem que extravasar, mas hoje você tem que saber extravasar. Qualquer atitude de racismo é repudiável. você tem que repudiar, tal, qualquer questões de homofobia e outras, então. E aí, assim, como que você reage? Porque a gente sabe que o seu canal tem crescido, você tem trabalhado de uma maneira espontânea, mas sempre tem, mano, aquela porcentagem de filhas da puta que vem pra encher o saco. Como que você lida então, com essas na relações? Verdade, na
2: verdade, é uma escola, né? Você vai aprendendo. Eu fui porque eu nunca trabalhei, nunca fui conhecido, nunca tive... Minha rede social tinha 200 amigos. E aí, por exemplo, eu perdi minha mãe nessa trajetória, né? Minha mãe morava no interior, ela morreu com 81 anos, tinha uma idade, mas ela morreu meio de repente, assim. E eu fui pra Tatuí, ela morreu numa terça-feira, eu fui pra Tatuí e voltei na quinta, que eu enterrei minha mãe, e gravei um vídeo, porque nas redes sociais alguém ficou sabendo e comentou, ah, o barulho perdeu a mãe e tal, e, ah, meus pesos e tal. E eu gravei um vídeo na quinta-feira, falei, gente, não gravei vídeo esses dois dias, porque eu perdi minha mãe. Eu enterrei minha mãe ontem. E o nego comentou, bem feito, que sua mãe morreu, porque, porque você ficou dois dias sem falar mal de São Paulo. Quando você vê aquilo, você fala, caralho, mano, o cara tá comemorando a morte da sua mãe. E aí eu fui estudar isso, porque se assim, eu gosto de estudar, eu gosto de ver, entender né como é que funciona o YouTube, como é hater, eu gosto de estudar. Esse cara que faz isso, velho, é assim, geralmente, é, hoje a gente tem um presidente da república que dá aval pra tudo isso, né? Porque o cara é racista, homofóbico e tal, então eu vejo, esses caras sempre existiram, esse cara não é que agora, por causa do Bolsonaro, esses caras. Não, eles sempre existiram. Era o cara que, que enchia a cara no bar, chegava em casa e espancava a mulher. Hoje ele enche a cara, espanca a mulher, ele liga o computador e vem me xingar entendeu? Esse cara, não, ele sempre existiu ele tem aval hoje de gente lá de importante, de ministros de, então ele se sente protegido mas sempre existiu, não é um, é um fenômeno de agora
0: no futebol era um lugar inclusive que se extravasava é, exatamente, exatamente. o racismo é, um lugar, é uma é, coisa muito
2: praticada no eu, futebol eu falei, eu, falei eu, eu sempre combati isso nos vídeos, né? é isso que eu tenho no um comentário assim, então quer dizer que eu não posso xingar um juiz de preto filha da puta só porque Pô, eu sou louco, mano. não velho, você não pode xingar um juiz de preto filha da puta, você não, você não tem noção né? só que isso é educação, você vai educando, os mais novos e tal. Esse cara que faz isso, eu não tô falando que elegeu, votou no Bolsonaro, votou no Lula, porque também no Lula tem também, sim, é, sim, é igual, sim. é o ser humano, é o ser humano que é no mundo todo, é assim e tal. É que hoje eles têm uma val do presidente, que eles olham um exemplo maior do chefe da nação que faz igual. Mas é o cara geralmente, é assim, é um, é um frustrado que tem uma vida de merda, porque eu entro no perfil, eu entrava, o cara mexia entra no perfil dele. Você vê aquele <risos> cara triste, aquela...
3: Aquela é vidinha filha de filha,
2: merda, assim. E eu comecei. eu, antigamente, eu respondia. Eu gravava áudio no Instagram. Por esporte. Sabe como é por esporte? Assim, chegava uma multa em casa. Eu falava: peraí, pô, puto, o que que tá me xingando no Instagram? Ah, você gravava áudio? Eu escuto aqui, seu filho, né? Só que aí, se você combate esses caras, eles adoram. É, é o que alimenta eles, entendeu? É o ódio do ódio. Todos então, te odeiam, você me odeia, eu vou eu te vou xingar serpente, te xingando. Eu eu vou... serpente, é isso, sim. entendeu? Então, o que que eu faço? Eu, o que que eu, pare? eu parei de. Às vezes, quando eu respondo respondo um só por tirar sarro e tal. Mas eu eu percebo o quanto eles são coitados, o quanto você tem que olhar para um cara desse e falar: "Cara, imagina, imagina assim, ó, o cara que tá aqui no chat agora me xingando, vamos supor. Olha a vida de merda que esse cara tem. Esse cara não tem mãe para dar um beijo na, eu não tenho mais. daria tudo para ter minha mãe agora em casa, 10 para as 11. Um beijo. O cara não tem namorada pra ele transar. Não, ele tá perdendo tempo da vida dele, tempo precioso, com um cara que ele odeia, velho. É
0: verdade, cara. existe um, cara um mais que você gosta, Existe um mesmo. cara
2: mais coitado que esse, existe um cara mais imbecil que esse, e eu não posso ficar no mesmo nível com um cara desse. Porque se eu vou falar isso pro cara, eu tô. E aí eu tô alimentando e aí o cara vai me xingar e ele vai não sei o quê. Outro dia, eu comentei um. Lá atrás, não tem. Eu tava brigando com o cara no crack, na Cracolândia dos. Do... Do... redes redes sociais. Rede aí eu morava que pá para e eu respondia, pá, pá. aí eu Me deu um estalo. Eu falei Quê? vamos dar a foto do cara eu tinha 12 anos, velho. <risos> 50 barulho. anos, tá, tá discutindo tá... com o moleque de 12. Só que, aí, vergonha, qual né? que é porque aí a é energia que fica em você, né, Meu, esse cara é podre com 12 anos. O cara é moleque é podre e ele tá te dando aquilo. Você tá pegando e jogando de volta. Eu falei, caralho, e assim tem tanta gente, 99 meus índices de, de, de like nos índices de 99 por 90... Tem toda essa galera que eu vou dar bola para esse imbecil. Porra, eu vou discutir falar no Instagram com o cara que viu o vídeo, que o filhinho dele viu, manda um recado, um áudio. Pra... Eu vou dar atenção para essas pessoas, entendeu? Me choca, não choca mais, cara, não choca mais. Outro dia o cara, o cara mandou para mim que eu era imbecil, cara, não sei o quê, que. Era... Eu falei, cara, a sua vida é uma merda, velho, porque você tá aqui pagando pau para um cara que você não gosta, velho, você não tem mãe. Você não tem uma namorada, um namorado, você não tem... Você tá aqui perdendo o seu tempo comigo, cara, com um cara que você odeia. Aí você quebra a perna dos... Aí eu, e às vezes o cara fala, nossa, você me respondeu, não acredito. Cara, ele, que o cara também é isso que você responda. Né? Mas na verdade eu acho o seguinte, eu, eu miro muito pelo meu exemplo, né? Eu não vou, eu falei, não vou ver no Twitter a opinião do Zé Ximbica que tá me xingando o cara do BBB, eu vou assistir Netflix, eu vou, eu não vou perder meu tempo, cara, a vida é muito curta pra você ficar aí vendo aquilo que você odeia, o cara, nossa, eu odeio esse cara, eu não... e às vezes eu respondi nos comentários do vídeo assim, pô, esse cara é muito chato, eu falo, se eu sou chato, imagina você, pra sua família, como deve ser chato, que você tá aqui vendo um cara que você não gosta, velho, por que, que você não vai ver alguém que você gosta na internet, entendeu?
1: É. Não dá, Tô, sim, sim. né? É irracional, é, é irracional né?
2: é, é racional. Mas eu acho assim: muita gente me falou isso assim. O cara tá te vendo ali, cara. Ele queria ser você, velho. É, ele queria estar é. ele queria no seu lugar. Ele queria estar no seu lugar, ele queria estar falando do São Paulo, ele queria estar. Ele queria ter o que, sabe? Ele queria estar ali, que estar é. no Morumbi, ele queria estar. Eu recentemente comecei a ganhar, os, é, a ter acesso aos vídeos do Campeonato Paulista.
0: É, eu vi, cara. Eu ia perguntar a Federação, bem,
2: a, re... é, dando moral pra, pra mídia social e tal a federação não é o São Paulo. Aí um cara escreveu assim, é, agora é com um videozinho, né, da... Já tá passando pano. Passando pano pra quem, Cara, mano? não tem um vídeo seu quem?
1: que eu assisti que você passou pano passando pra ninguém. Passando pano pra
2: quem, velho? <risos> Mas aí o cara tá puto, porque o meu canal tá crescendo, agora tem vídeo e tal, e o cara tá lá dentro ele tá machucado, entendeu? Uhum. Então ele quer dar alguma coisa pra... E eu percebo, dá pra você perceber. Quando o cara tá fazendo isso, justamente porque ele tá com ódio de você que você tá você tá lá no Murumbi você tá gravando vídeo dentro do campo assim com aquecimento de goleiro o ca... a grande maioria
0: também, sim, sim. a
2: grande maioria ela adora pô que legal barulho que seu canal tá crescendo porque a, a grande maioria das pessoas é assim é legal você você vê seu, seu podcast por dia eu vou ficar feliz cara se eu vou não sabe eu vou a gente tá contente de ver não é? não fica porque você tá fazendo sucesso peraí vai tomar meu público não tem isso a grande maioria é assim é e eu não posso dar bola pra esses caras, cara. Eu gosto de dar bola pra Júlia, pros caras que menino que viu no shopping hoje. Que, entendeu? É muito mais legal, cara. Entendeu? E faz um bem danado pra gente, né?
0: Caramba, mano.
1: Manda um salve Obrigado. pro tiozinho Barolo. Ele salva todos os dias a minha vida com São Paulo. Obrigado por criticar <risos> aquele time de perebas. O Fernando Ferriti mandou aqui o anelo.
2: Tá vendo? É esse tipo de torcedor. Esse cara que eu tenho que responder. Esse cara que tem que dar atenção. Esse cara que tem que responder quando ele chama no Instagram. É esse, esse cara. Não é o um imbecil lá, o, o espinhudo que tá me xingando. Porque não é.
1: Então, né? O Fabrício Cas... Zébio mandou boa noite aqui pra gente. O Léo Peboi o TB mandou, eu tô vendendo uma Monarch, querem colocar de enfeite aí? Não, obrigado.
0: É, não estamos passando, estamos passando. Tu ficou sabendo
1: disso aí, barão? Putz. Não, o melhor foi a justificativa que ele deu, você viu? Ah, ele tava bêbado. Tava, é, tava bêbado. bêbado. É. Aí ele compara comunismo com nazismo, como se fossem é, é. a mesma coisa de lados a opostos. cara,
2: feia, cara. Você
0: se reserva em relação ao lance da política, apesar de ter sido candidato. Não, cara, calma, eu, eu. Mas eu como não... que é pra você, mano? Eu, porque...
2: Não, eu, eu deixo muito claro a minha opinião. Porque hum. eu, é, eu apoio dos dois lados. Natural. Sim. Quando eu fui candidato a viradora, eu apanhava dos dois lados. Eu fui candidato pelo partido do Arthur Duval, que é o cara que eu odeio, odiava, né? Porque eu conheci pessoalmente e não odeio. Mas hoje eu não odeio, mas não compactua com metade do que mais de 80% do que ele pensa, e não compactua. Qual foi a convite? Você faz o que você quiser. Se quiser se desvincular do partido da manhã, você desvincula. Se você não quiser votar em mim, você não vota. Você não precisa postar uma foto com você, com eu e você na campanha, você vai fazer do seu jeito, porque a gente quer cara verdadeiro, igual você. Mas Top. não foi
0: um transtorno para você seu, foi tranquilo? Não, Como cara, é que foi isso para mim?
2: Véio, não tem qual é o. Não tem, porque assim, é, qual foi as, Por que, que eu aceitei? Porque ele me chamou no Instagram de, Eu detestava ele, detestava. Porque eu tenho. Você tem uma vertente mais da esquerda, porque eu sou jornalista, eu votei no Lula a vida inteira. Depois, né? A gente viu o que aconteceu. Sim. Não voto nunca mais. Não voto nunca mais. É, só que assim, você tem. E esse cara tem tudo que ele. Eu conheci o trabalho dele, porque, né, eu, eu, minha obrigação. Mas é, eu discordava de tudo que ele falava. E ele foi conversar comigo. Ele falou que queria eu conversar com você. E ele me falou tudo isso. A campanha é do seu jeito. Você faz o que você quiser. Você não precisa votar em mim. Você vai pelo partido. Porque a gente tá se filiando ao partido para ser candidato. Não tem fundo eleitoral. Que eu achei legal e tal. Eu falei assim. Do, do jeito que eu quiser. Posso te mandar merda. Pode. Eu falei. Eu te odeio. Você sabe, né? Aí <risos> <risos> é, deu risada. Eu falei assim. Eu vejo seus vídeos. Só que é o seguinte, velho. Eu vejo seus vídeos. E algumas coisas que você fala me incomodam, cara. Porque assim... Tem fundamento, não é tudo. A grande maioria que você fala, eu acho besteira, mas algumas coisas. E eu falei, eu, por que, que eu vou aceitar? Minha menina falou, pelo amor de Deus, você quer se fuder, seu carnal. Você... Eu tenho uma, eu falei no começo aqui, né? Eu, eu gosto de participar das coisas e eu não gosto do ser. Se eu tivesse, daqui 10 anos, se eu não tivesse, se eu tivesse aceitado ser candidato, se não, eu vou. E aí você colhe ônus e bônus, você se fode e tem muita coisa boa. Só de eu ter saído da madrugada e ter mudado a minha vida, que começou com a campanha, já valeu a pena. Só que eu estudei São Paulo, fui ver. Eu sou suplente, eu posso entrar se os caras saírem para candidato a deputado federal, eu posso entrar. Aprendi sobre São Paulo, aprendi sobre política, aprendi sobre. E eu tenho uma visão, assim, política hoje, que você falou que eu misturo muito, porque a minha visão é muito clara. Muito clara. Tem lado bom no cara A. Tem lado bom no cara B, tem lado coisa ruim no cara B, no cara A. Eu vou escolher o de cada. Escolho o meu candidato, sei o que alguém tem um conhecimento, sei. E tem, o caso do Arthur é muito simbólico. Tem muita coisa que ele fala que eu acho muito legal. E tem muita coisa que ele fala que eu acho absurdo. E não sou obrigado a votar nele nem para prefeito. Não fui sim, obrigado sim. a votar. Eu acho que tem coisa legal do Lula, acho que tem coisa legal do Ciro. Tem co... E tem coisa ruim para cacete. Na hora que eu votar, eu vou escolher. Hades. Enquanto o mundo está discutindo, a Alemanha, a Angela Merkel saiu agora, quem entrou no lugar dela, chamou a equipe dela falou: vamos fazer um negócio junto aqui. Ah, mas vamos... é que
0: tem uma noção de continuidade. Não, então, mas, é isso, tá mas é isso, mas é isso que eu tô falando. Difícil. E nós
2: estamos discutindo direita e esquerda. Ah, ah mas... você é direita, você é esquerda esquerda, você... e o mundo tá aí tentando sair da pandemia. Você tá falando do coxinha, do Petralha. Do... É um muito raso isso, velho. É muito raso esse discurso, entendeu? E eu fui candidato pelo simples motivo. A minha mina falou assim: você quer ir? É bom mesmo que você vá, porque assim, você tira a bunda do sofá, né? Porque é fácil você ficar aqui atrás do microfone só criticando, falando. Vai lá, põe a dar, cara, tapa aí. Fala que é propósito estudar, fazer. Eu tinha uma, um projeto de escola, é, esporte na escola, que era um negócio super legal, de final de semana. Que as, toda a escola pública de São Paulo tem uma quadra de esporte, você sabia disso? Toda sim, sim. a escola pública tem. E tá, fica de final de semana ficar fechado. Que os moleques vão fumar só todo mundo para fumar maconha? Não tem campeonato, não tem. O um projeto era esse de fazer meu só isso, só essa ideia de. E eu vou ter que trabalhar. Se, se eu fosse eleito tem que trabalhar. Então eu falei, eu quero participar. Ó, oh, a minha campanha era assim. Eu tô levantando a mão e falando assim: ó, oh, tô afim de ajudar. Você quer votar em mim? Né, tá bom. Muito você bom. quer votar? Quero, beleza. Tamo junto. Eu vou trabalhar porque eu sou assim. Se eu entrar, vai ser para arrebentar. Eu vou, mas se você não quiser, beleza. E pra mim foi ótimo. E dentro do
0: São Paulo você aspira a algum cargo? Você acha que mudaria a sua essência? Você tem interesse? Então, esse, Como que é isso? Porque
2: assim, eu acho muito complexo isso, porque assim esses caras que estão lá que eu queria você pra presidente já, desculpa esses eu. caras que estão lá, se eu entrasse hoje lá, eu vou ser cúmplice sim. Né? Porque eu não concordo eu não concordo com você, eu não concordo com o presidente, eu não concordo então vem cá, barulho, você vai aqui e eu vou poder fazer o que lá? Vou poder, vou poder dar cadeirada no cara que deu risada quando tava perdendo? Não, porque aqui não vou. Você muda, você tem um cara que eu acredito você tem um cara que tem, que eu também não é 100%, é que nem o Arthur Duval não, não é 100%, mas eu gosto das ideias, eu me identifico, eu posso até aceitar posso, não duvido que vai acontecer que os caras lá me odeiam com todas as forças, não sei porquê
1: pediram você pra treinar o Paulista de Jundiaí aqui no chat. Eu entro, eu entro eu vou, eu vou. Fala sério, pediram eu aqueles vou. da Bet pediram. Não
2: cara, é. mas assim eu não tenho, por que que eu não tenho, eu falo isso assim eu não sou um cara preparado não nem isso para ser vereador eu fui estudar hum. eu fui me preparar não vou dizer para você que se eu for eleito hoje você é o melhor vereador do mundo mas por quê né porque eu não tive não tenho carreira política eu não posso ser dirigente de futebol agora como é que eu vou ser treinador de futebol como é que eu tenho cargo eu não estou preparado eu vou ser um louco lá dando cadeirada em todo mundo não é não vai resolver absolutamente nada entendeu se um dia eu assumir qualquer projeto ou um podcast eu vou ter que me preparar porque eu também não hum. sei fazer o que vocês fazem diferente da a gente não eu tô vai fazer também aprender como eu fiz com o canal mas se eu quiser um desafio novo, eu vou porque é interessante pra mim, eu vou ter que me preparar. Não é, ah, um negócio importante que vai mudar a minha vida, eu vou ter que me preparar. Então eu não tenho aspiração. E aliás, assim, eu tenho um defeito, que uns acham que é defeito, eu acho que é uma puta qualidade. Eu não planejo nada, velho. Na, ah, o que, que você espera? Nada. Eu espero estar vivo, feliz daqui 10 anos, 5 anos, um pouco mais magro, e só. Não tenho aspiração nenhuma. Deixa aí acontecer. A vida vai me levando. Não falo nunca, vou fazer isso nunca. Não sei, cara, como é que vai ser amanhã, entendeu?
1: Matheus Duarte mandou aqui, ó, fala pro Barolo ver os comentários da última foto de hoje do Crespo, torcida toda querendo ele
2: É, vai morrer, vai se voltar o Crespo queimado em uma semana, como é que É foi?
1: verdade, Me perguntaram aqui também, ó, se o Rogério cair, quem você traria?
2: Então, essa é sempre a pergunta que fazem, ah, ter, trocar treinador não resolve, não, não resolve, só que o São Paulo só contrata técnico ruim, cara fala um treinador que o São Paulo demitiu e que tá fazendo um trabalho bom nenhum, nenhum tá fazendo, nenhum o Diniz nem empregado tá, o Crespo Sim. também não tá onde tá os caras, onde tá o Nossa, meio Franco? eu achava, tranco,
0: onde achava tá... aquele Osório muito ruim então cara, onde estão é esses caras, e o
2: Osório do São Paulo nem mandou embora né? O São é. Paulo saiu, o Balsa e ele
0: Nossa, bata.
2: eu acho que não tem, não tem não é simplesmente troca um nome, você tem que ter respaldo você tem que ter... se você traz um cara bom que vai cobrar esses vagabundos, ele é queimado em um mês não, não adianta, não é por isso que eu falo que em determinados momentos, trocar o técnico não é o um problema é que o Rogério é fraco como treinador, eu acho. Ainda é fraco para treinar esse time. Mas se o Renato Gaúcho, você acha que vê para. O Jorge Jesus, se o São Paulo traz o Jorge Jesus, em uma semana eles jogam ele da bancada, lá embaixo imagina, o cara cobrou, cobrava o gabrigão enchia o saco de todo mundo e os, os caras adoravam ele porque o jogador, ele gosta de ser cobrado velho. ele gosta de ser cobrado todo mundo na sua profissão que quer crescer gosta de ser cobrado, se você chega um cara que te respeita, que sabe, que conhece você vai falar, pô, por que, que eu não vou obedecer você? Você, me, você conhece, você manja pra caramba você tá mostrando pra mim isso aqui
1: quando todo mundo é cobrado igual é, exatamente. também né? é quando
2: você tá num ambiente que tem cobrança um ambiente que todo mundo quer crescer quando você tá num ambiente que só tem vagabundo incompetente velho. os cara ganham uma
0: puta grana, velho. Eu sou cobrado e ganho um
2: por... 0,1% dos
0: caras. É, 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 eu queria é, ganhar é, o que o Voop ganha dando aula, mano. É, Pô, é... Eu, eu, dando aula, eu sou melhor do que o Voop no goleiro, velho. Mas essa é a teoria mais. do
1: meu pai. Meu pai fala assim: se eu fico a semana inteira me preparando pra fazer uma coisa no meu trabalho, eu chego lá e erro duas vezes. Pô, e de vida, é repetição, eu sou mano. embora. É Acabou. Eu, todo mundo é assim. Se você Olha, vai eu, no seu eu trabalho, acho, essa, eu, é eu, acho de muito, eu acho muito
2: engraçado quando alguém fala assim, ah, você é muito resultadista. Irmão, na vida é resulta... resultado. Na velho. vida é resultado. 80% Porque, aí, de posto de bola, Você é o vendedor pô? daquela empresa que tem o cabelo mais bonito, perfumado, sapato mais novo, o cara que não fuma, não bebe, e não vende. Não adianta porra nenhuma. Você ser... Não adianta você não vender, você não dá resultado. E no São Paulo não tem essa mentalidade. né Você não dá resultado. O, o Volpe falhou contra o, o, o Guarani. Contra... No outro jogo, o Jandrei jogou, pegou o Pênalti, no outro jogo jogou o Volpe Jogou o Volpe, é. não... Qual é o estímulo que eu tenho? Porra, eu jogo bem, sou tirado do time. Hum. Ah, é rodízio, vamos dar uma chance pro Volpe. Deram três anos de chance pro Volpe, velho. Então tem que precisar de chance pra quê? Hum. É foda.
1: Obrigado, tiozinho, por criticar o meu São Paulo e tentar devolver ele a nós. Gratidão eterna, vamos tricolor. Quem
3: falou?
1: O... Tá vendo? Muita gente se fica com o
2: que eu falo. Tem os bochechas é. vermelha, mas a grande maioria não aceita, cara. A grande maioria viu o São Paulo, sabe o tamanho do São Paulo, sabe que o São Paulo não é isso, entendeu?
0: Não que eu goste dessa situação, mas esse purgatório era necessário também pra gente ver uh, a situação que tava o time, porque durante muito tempo a galera ficou acreditando, sabe, agora vai, agora vai, ficava, sabe, naquele tiro curto assim, daí, meu, ah, não é. cara... É, nossa, é, até mandaram 2017, aqui, ó, meu
2: Deus, é, o jogo que não acabou contra o
1: time, é, essas bobagens,
2: cara. entendeu?
1: É, por favor, pergunte ao Barolo se ele sabe de notícias internas do São Paulo sobre a aceitação do elenco com o trabalho do Sene. Então, o elenco está rachado mesmo? Eu gravei o um
2: vídeo hoje falando sobre isso, Assiste é. lá. Falando exatamente sobre isso.
1: Barolo, você não acha que o São Paulo com o Rogério está sem, sem sistema? Maluco, tipo kamikaze Sem marcação, sem fechar chutes Time muito fraco na marcação e defesa é, o, time... o São Paulo tinha defesa boa, né? É o né? jeito
2: do Rogério Ceni jogar O São Paulo não tá tão desprotegido assim desde a época do Diniz Mas é o jeito do Rogério Aí você tem o único jogador de marcação que é o Luan que tá machucado e não volta nunca E aí o Miranda também não dá mais é, Em fim é, de carreira é já nossa... tá é. O arboleta o com não. cabelinho novo ainda né? É, é
1: isso Bombando no Instagram Você percebe como é? Sam... Ah, mas eu sou chato, eu cobro é, o cabelo é, dele, do... eu sou chato. Aí é. é, mandaram aqui, caralho, que foda, rapaziada, levaram o um barulho no podcast. O barulho é coisa do Casimiro. Do Casimiro. Na verdade é coisa da rádio
2: do Neto, que eu fui lá uma vez e alguém brincou. E alguém comentou. É, é. Mas sabe do que chamaram no nosso Instagram? É de baralho. Não, me chamam todo tipo de coisa, <risos> você tem, não tem ideia. E... Virou uma piada isso também. É. Não nem é isso, acho que
0: não É o prédio mais famoso, um dos prédios mais famosos que é que da a galera
2: o para Pra, pra te irritar, é assim, porque assim, eu, eu sempre, eu, eu, desde o primeiro meme que eu virei lá atrás, eu sou figurinha, louco, e eu já percebi, cara, assim, eu, eu, eu sabia que tinha esse risco, eu não quero que me levem a sério, eu não levo, nem levo a sério, o cara me importante. assiste, vai levar a sério, e eu dou risada também, cara, junto, e assim, qual é o problema de me chamar de barulho, velho? Qual é o problema? Então, o que isso vai afetar no, ah, uma brincadeira lá, ah, barulho, o Casé, o Casimiro só me chama de barulho, é, barulho, barulho. Aí ele fez um vídeo e falou assim: é, pô, eu acho que o barulho me odeia. Porque falar, começaram a falar: o Casimiro comenta seus vídeos, meu amigo, eu fui lá ver. E o cara brinca, o cara, gente boa, não me desrespeita, não dá risada, né? Porque eu sou louco, dá risada. E aí eu viro meme, não, é, é o que eu sou. Porque assim, você vai brigar com alguém que fala aquilo que você é? Não. Não. Se o cara fala uma coisa que eu não, que eu não sou, eu já não Carinha. vou esquentar a cabeça, né? Eu não sou, você pode falar o que você quiser. Ah, eu sou palmeirense. Não, eu não sou palmeirense. Você pode me chamar de palmeirense até amanhã. Não vai me afetar. Se você fala uma coisa que eu sou, vai me afetar menos ainda. Mas eu sou assim mesmo. E aí eu mandei um recado pra ele no Instagram. Eu falei, porra. Ele, porque ele gravou um vídeo, falou: ah, o barulho me odeia, deve me odiar. Falei, odeia, velho. Eu gosto de você, pô, não tem nada a ver. Você é uma coisa cara bacana. E ele leu numa live: ah, oh, o barulho, pô, fiquei emocionado, o barulho. E o cara virou meu parceiro de internet, assim, vive falando de mim. Você vê, comentou o jogo do Neto. Aí o que eu falei dele no Flow, ele também comentou.
0: Tinha que reunir eles dois e o cara da Gimo lá, o do,
2: o <risos> do Grêmio, lá,
0: como que é o Farid. Farid, o Farid. Mano,
2: eu trabalhei com o Farid no Sul. Trabalhou com ele lá. ele. Mas ele é um cara assim que foi assim. Calma, Farid, irmão. Nossa, <risos> sempre mano. Sempre assim. E, um e aí? Três, cara então, e aí o Neto e, o Neto, e aí né? o cara, fa o cara faz isso, é assim, Pô, que coisa mais legal, cara. Eu traí um público que ninguém me conhecia, os caras vão lá. Foi, Aumentou muito Casemiro. quando ele falou? Eu não tenho essa noção também, velho. É Mas acho que muita gente fala, ah, eu vim pelo Casimiro, vim pelo Casimiro. E aí eu vou ficar com raiva do cara porque ele brinca comigo. Teve cara que ele brincou, que ele fez, ele os, caras que é, os caras tiraram do ar. Mas é cada um também. Eu não me levo a sério, cara. Eu sou um, cara um cara que cospe, que faz todas as atrocidades que eu falo, vai me levar... Não, você tem que me levar a sério. Não me chama de barulho porque... Pô, não tem sentido. Não, não é. tem isso. É... Uh... Buenas... O Harrison mandou aqui, ó. Barolo, estarei sabadão
1: lá na loja do São Paulo, Alpha Shop. Estarei lá, estarei lá. Para ver o lançamento da camisa e tentar
2: tirar uma foto com você. Estaremos lá. A Adidas vai me mandar a camisa na sexta-feira. Eu vou gostar em primeira mão. Isso não é se divertir com o São Paulo, cara? Porra, cara. Pô, eu queria, é? queria que, que ganhasse, cara. É, cara, Só mas sim, que... eu também divirto pra cara. Se ganhar, é... Porra, Olá, pessoal.
1: eu Olá, pessoal. Boa noite. Barolo, o que você acha da diretoria do São Paulo... Passa para o torcedor quando eles falam que esse ano vai ser pior do que o ano passado. É, Você é, já foi uma pode... das piores
2: ex. É, ele já comentou é, isso é aqui. Triste demais, né, cara? Triste demais.
1: Bom, Barolo, a gente está estourando o nosso tempo aqui já, cara. Queria te agradecer Cacete. por ter aceitado o nosso convite. Nós somos
2: um canal minúsculo e você ainda assim deu atenção para né? a, a gente. Eu
0: enchi o saco de você, mas contigo, na verdade,
2: você sa... sabe o que acontece? Assim, eu, para mim, é muito legal. Eu não vejo o tamanho do canal, eu gosto de falar de São Paulo, de me divertir, assim, é legal. Só que, assim como eu tenho, a minha vida é muito maluca, assim, né, cada dia num, num trabalho diferente, fazendo os vídeos e aqui em Jundiaí, em São Paulo, não dá pra eu fazer tudo que eu gostaria, muita gente fala pô, ver eu falei, puta, não dá, eu já marquei aqui eu tenho fazendo frio, eu tenho agora a minha mulher machuca, tenho... não dá pra fazer tudo que eu quero, eu participo de tudo, cara, aonde me chamam eu vou não, não... é que às vezes não dá, porque puta, não é de mesmo dia, tem de segunda-feira não posso que eu gravava um outro programa, aí tem jogo de São Paulo, não dá, e tem... mas pra mim velho, eu não vejo o tamanho do canal, não vejo Vamos falar do São Paulo? Vamos falar do canal do Ah, cara, São mas Paulo, eu, fui,
0: cara. eu fui totalmente kamikaze. Tipo São Paulo, tá? Aqui no não, São cara, Paulo. mas,
2: <risos> mas você eu sabe fui mim... Eu
0: falei, mano, eu vou mandar um e-mail respeitoso se ele me mandar eu, eu pra aquele lugar. Eu... Beleza, mano. E esse
1: mas... último e-mail que ele te mandou, ele me copiou. Eu falei, pô, ele acha que a gente grava interno todo? Ele mandou um
0: e-mail todo... <risos> ah, mas eu mas falei, vou mandar, formal, eu vou falei, mandar uma caramba. parada séria, né? Você vê, eu, eu não falo que eu faço podcast, eu falo que eu sou professor. <risos> Entendeu? Pra ele me levar a sério. Porque se ele me xingar, mano, ele me xingar, tá no lucro. Mas você foi muito gente boa, cara. Sério mesmo, não, não é? Cara, pra não mim, é todo mundo, mano. Mas não pra é mim todo mundo. É,
2: é, é divertido, cara. Pô, aqui em Jundiaí ainda, que eu tô conhecendo a cidade, não conheço ninguém, ainda tô ainda apanhando de Waze pra cima e pra baixo. Vamos levar ele num jogo do Paulista? Porra, é mas eu vou, tudo. cara. Vamos, vamos levar. E pra mim, por mesmo. exemplo, qual é a diferença? O que, que eu vou falar diferente aqui do que eu não falei no Bolívia Talk Show, lá que eu fiz o Bolívia e no Flow? Sim. Qual é que... Ah, não, porque aqui eu vou falar assim, aqui eu vou com a roupa tal, aqui. É, cara, eu sou eu. eu, falei mais ou menos a mesma coisa, não tem. Pra mim é indiferente, não vê? ah, não vou porque o canal tem o cara de corintiano, ah, não vou porque o canal é não sei o que, eu não vou porque o podcast. Imagina, cara, não tenho Eu gostaria de fazer mais, eu gostaria de participar de mais. Só que aí minha mulher fala, puta merda, porque eu faço em casa as lives, né? Uhum. Ela fala, pelo amor de
3: Deus, eu não aguento
2: mais falar do São Paulo, história do seu pai, história do puta que pariu, chá, e se não deixa ninguém falar, isso não sei o que, né? E aí eu dei uma segurada, porque eu comecei a fazer uns frilas, e não dava, à noite, eu tenho que gravar o vídeo todo dia. Tenho... Às vezes eu gravo três da tarde e programa pra... pra entrar às oito, aí perco notícia. É foda. É um trabalho meio árduo, assim, né? Que eu curto, mas é... tem uma disciplina. E eu comecei a segurar um pouco, ela falava, meu, de novo, live? Vai ficar sem jantar de novo? É. De novo? Vai ficar falando do seu pai? Olha só uma fanta,
0: olha lá. Olha lá. É, tá aí. É, tá aí. É, tá aí. A, a, a nossa desistiu. Hoje ela
2: falou assim pra mim: você vai lá, que hora você volta? falar ah, umas 10. Ah, <risos> <vou lá." risos> ela já sabe, entendeu? Mas <risos> ela sabe que amanhã eu sou 4 horas, eu vou no São Paulo, volto uma hora da manhã, na... aí no sábado vou na São Paulo Mania, Fábio. Só que assim, ela quer ir comigo, ela vai, ela, quando ela pode, ela vai, ela... porque ela sempre sabe que eu curto o negócio. Que não tem. Não tem. Qual é o problema de fazer isso, né? Eu falei: você queria que eu ficasse lá de madrugada, mal-humorado, puto da vida, xingando todo mundo, com raiva no trânsito. Eu com... falei, não, tá bom. Você tá. tá vai, bom, vai, né? vai, só vai. Só gasta dinheiro com camisa do São Paulo, tá bom. Cara,
1: vai. você contando a história que você comprou o ingresso pra jogar lá, racheio.
2: Olha isso, cara. Coisa que eu durmo todo dia, eu penso naquilo. Todo dia eu penso naquilo. Porque eu mandei fazer uma caixa. Sim. Tá lá no cenário, com a chuteira que eu joguei lá. Aí eu fico olhando aquilo e falo, caralho, eu joguei. E você não sabe o que eu fiz, né? Eu joguei no gol a primeiro jogo. Puta, eu jogava do gol desde, desde que eu tinha oito anos. Ah, eu fiz Sim. feio. Mas e eu joguei na linha no dia seguinte. A primeira bola que eu peguei deu uma entregada no pé do carro, o cara fez um gol <risos> por cobertura. Aí os caras vão queimar o cara, cara xinga o agora, mano, xing eu na tá risada, cara, morrendo de rir. <risos> aí saiu o vídeo, os caras me mandaram, ó o Lizerão aí, ó. Eu achei do caralho, legal pra caramba. E na Copa Desimpedido, você manda bem. E pô, na na Copa você puta, na Copa dos é uma outra história, porque assim, quando os caras me chamaram, eu falei, não vou, mas puta tá ridículo, velho. Ridículo. Eu jogo, joguei bola bem, assim. Uhum. Canhoto, habilidoso, quando eu pesava 30 quilos a menos e tinha 20 anos. Depois eu tenho pino no rosto, eu comprei um perigamento, eu quebrei a cara, eu quebrei braço, eu quebrei tudo. E eu não jogo mais bola, eu fui jogar tênis porque eu não tenho contato, que eu me fodo. E os caras falaram, Barulho, vem aí, só pra brincar e tal. Só pra... Eu falei, eu vou, cara. Puto. Certeza que eu vou virar meme, certeza que vão me zoar, certeza. Eu falei, nossa, eu tô muito preocupado mesmo. Conheci os puta cara bacana, o Fred, o Chico os moleques. Os caras né? devem ser muito legal. Cara, mas os caras são muito. E eu sabia que eu ia virar meme. Eu levei meu enteado de 13 anos, que é fanzasso desses caras. Então você imagina o um moleque vendo, eu, né? Que entrei na vida dele agora faz um ano, há oito, mas estou na vida dele no dia a dia. Eu chegando no lugar, o Fred falando barulho, vim me cumprimentar e ele ficava assim: caralho, o Fred conhece o barulho. Co Você imagina o que é para o moleque? E o que foi para mim? Eu fui campeão, eu entrei na seleção do campeonato de zagueiro, foda, <risos> Legal para caramba. E aquilo de novo, a coisa da criança, jogar bola, se divertir e tal. Aí perguntaram para mim: qual foi o melhor momento da Copa dos Impedidos, Eu falei: sabe qual era o melhor momento? quando a gente chegava de carro, eu levava um enteado sempre, a gente parava numa guarita, no, no lugar onde era, e o cara falava assim, pois não? Eu falava, eu sou o Rogério Barolo, vou sei é o quê? Sou jogador do Real Madrid. <risos> aí uma vez eu tava. Eu falei isso no primeiro. Todo dia sei assim que falar, né? Você é jogador? Você é o quê? Eu falei, sou jogador do Real
3: Madrid.
2: <risos> aí um dia eu entrei, o ninja. Sabe o ninja? Nossa, ele tava sim, entrando. Sim. Eu falei, o Nossa, ninja, entra aí. O ninja a gente é entrou junto. Puta, o cara que eu conheci também lá, a gente ficou amigo. Ele entrou, eu falei, ninja, você vai ver o melhor momento agora. Qual que é da Copa Desimpedida Aí ele parou o cara. Eu falei, pois não? Aí os dois ao mesmo tempo, somos jogador do Real Madrid, porra. <risos> Que coisa mais legal que isso, cara? Coisa mais. Porra. Só isso, só esses momentos já vale tudo a pena. Já vale tudo, tudo que eu fiz, tudo que vale a pena pra caramba, cara. Bom, porra, vamos chegar cara. a camada... A gente... Chega, né? Você não pode
0: de
1: Nossa, falar.
2: Nossa, não, mano. Não, não é. A história. A,
1: a câmera parou aqui agora, velho. Puxa tá a história. Zoada. Não, parou tô... agora. Acabou de parar a câmera só, mas a galera tá nos ouvindo. Deixa eu ver aqui. Nossa, caramba, mano. A gente
2: fala. Você vê
0: que a gente tem muita tecnologia, muita assessoria. Nós temos aqui. Várias pessoas pra ajudar, né? Temos o, o podcaster, o cameraman, o ajudante do cameraman, que é você. Deixa eu ver se vai Foi? Botar. Vai?
1: Eu acho que não vai Cara, botar.
0: aqui é muito improviso, mano. Pô, a gente não pede é, mas desculpas. Mas é isso que é muito tempo. Ah, desculpa. Que, ninguém
2: cara. aguenta. Acho que é a minha mulher que mandou desligar. <risos> que vergonha.
0: Cara.
1: Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A galera tá nos ouvindo aí, né? Ah, tá. Deve
0: ter, deve ter alguém ouvindo.
1: Puta, mano.
2: Relaxa
0: a gente ferrou o bagulho deixa
1: eu ver tá rolando aí na na Live ou não
0: travou aí Samuquinha confere aí mano Isso, vou comer uma torta dessa Come aí, come, de... agora, come aí, garulo. cara
1: vou esquentar essas tortas aí não,
2: tá bom sim. E aí voltou voltamos vamos falar de boca
0: cheia mas voltou a nossa aí voltou a, no... a, a dele, dele...
2: também eu não vou pôr na né? dele que ele tá mastigando Aí é, eu quase falo não falo com os pinos nos meus vídeos né
0: Pô, cara, ó, tivemos defeitos técnicos, vocês estão... É o cara do TI, é o cara que faz as thumbnails, é o cara que faz tudo, né? Deixa eu ver. É o guerreirinho. Esse é o guerreirinho real, né? Não é o guerreirinho de cutia. Bom, vamos... Fechou?
1: Caralho, parou de
0: novo. Ah, gente. Relaxa, mano. Vamos, vamos no áudio, então. A gente ah. encerra, põe, põe a foto do mestre Outra, Kami.
2: que, que vergonha. O um barolo. Mestre Kami, boa, mais um apelido. O que eu mais gostei desses apelidos foi Beato Salu. Beato é <risos> <Beato Beato> Salu? <risos> não sei. Beato Salu é um velho maluco do Rock Santero. Sim, sim. Que eu tava de barba. É, puta, esse eu chorei de dar risada. Bom, vamos, vamos encerrar. A gente vai ter né, que, é, que encerrar. Barolo,
1: muito obrigado, cara. Peço desculpas. estou envergonhado por, por a câmera ter parado aqui. Falou só duas. <risos> Perdão. A câmera dar, me aguenta.
0: Não vai dar para filmar. Você quer pegar aquela câmera e botar aqui rapidinho? Não, não vai dar. Não
1: dá. dá. Já as duas pararam agora.
0: Puts, cara. Então... Bom, oh, desculpa, Barolo, de coração, cara, mano, que é isso? de coração mesmo, eu sei que você tá acostumado com os lanços não, mais Não, não, não tô não, não não tô não Não, tá sim, mano Tô nada oh, Desculpa, cara
1: Bom, Barolo, obrigado, cara, é, de coração, de novo, por ter aceito, por ter vindo aqui conversar com a gente A gente é muito fã do seu trabalho, já faz tempo Mesmo, eu como é, São De São verdade, Paulo, de verdade, e eu como corintiano assistia você já faz bastante tempo e só agradecer, cara.
2: Eu que é. agradeço, vou marcar de tiro do jogo do Paulista, que eu ainda não fui. vamos marcar
1: de tomar uma cerveja, você bebe, você sempre não bebe mais, né? Ah, eu
2: bebo, mas eu sou. Agora eu sou um tiozinho cansado, né? Pela ação do tempo. tá né? Um pouco... Tem algum barquinho Antes de Antes eu você bebia gosta? até água da chuva, calha. Tomava em da calha. <risos> Hoje não. Não, não cara, eu, vou, eu ia muito naquele beco fino sim. lá, que a minha mulher tem oh. um monte de bar legal lá, né? Ah, vamos
0: mostrar umas cervejarias artesanais pra ele. É, né? sim, tem umas bolsas. Eu
2: tenho um problema com o balco. Eu, se, eu não sei, eu falo, ah, vamos tomar uma cerveja? Não, não vou. Vamos tomar um chopp? Não, não vou. Vamos tomar 30? Aí a gente vai. Quase oh, então, em casa. Tá falando com os gordinhos. Nossa, Aí passa em
0: casa, entendeu? Aqui a gente é da turma do Danone, né? Pra relembrar é, o alunio. depois você fala,
2: nós. você sabe por que, que o médico falou. Que é durar 5 anos, né? Nossa, cara
0: <risos> eu também tô tendo que parar, mano até o colesterol tá detonado mas pô, Barolo, a gente agradece de coração mesmo, mano, espero a gente ter representado aí, é, você é gigante na pô, sua humildade caralho, pô, na sua humildade você mim. é gigante, a gente agradece vai despedir a multidão? vai despedir a turma? Como assim? Não, só desfazer fazer a despedida, ah, só... alguma coisa? Não,
1: só agradecer que a gente já agradeceu dez vezes. Eu que agradeço, gente. Obrigado. É vergonha mesmo de ter dado vamos, esse pau vamos aí. Vamos, comer uma torta e, e é isso. Um Pronto. abraço
0: pra galera. Jundiaí não tem heróis. Vida, Vida longa, longa para podcast. podcast. Sigam Barulho. hein? Sigam com certeza.